Bonjour à tous, ici Jerry Rochon, bienvenue à un nouvel épisode de Dirty Tips. C'est un épisode fabuleux, c'est un épisode exceptionnel. Vraiment une, une invité de grande qualité. C'est pour ça que j'ai même mangé mon préféré, il vaut parmigiana. C'est vraiment un, 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 un mec que j'adore manger. C'est comme un croustillant, mais en même temps c'est tendre à l'intérieur. Il y a de la sauce tomate, c'est très bon. Et euh, Quoi de mieux que Jerry Rochon pour commencer un épisode? De Dirty Tips et nous parler de son mec préféré. Un veau parmi Jenna. Bienvenue à Dressel Tape, David Bocage. Qui s'emporte? Parce que si je ne m'emporte pas, est-ce vraiment un épisode de Dressel Tape? La question se pose. Comment allez-vous cette semaine? Tout le monde. J'espère que vous allez bien. On déconfine tranquillement. La vie reprend un sens. Ai-je besoin de vous rappeler que mon nouveau spectacle en rodage intitulé SRR sera présenté le 1er avril 2022? À Longueuil, davidbocage.com, pour que je vous y vois en personne et que je vous entende vos, euh, vos rires et euh, on saluera après si euh, c'est légal, ça me fait plaisir. Euh, cette semaine, c'est un gars que ça fait super longtemps qu'on voulait avoir au podcast. Euh, J'ai pas même eu la chance de le croiser sur une glace, on va en parler dans l'épisode, mais euh, la vie est difficile de... C'est difficile dans la vie de, de trouver des moments pour que, qui fonctionnent pour tout le monde et finalement, euh, on a réussi à trouver un moment qui s'est avéré être le 20 janvier 2022. Avec Monsieur Jean-Sébastien Jugard. C'est un gars absolument adorable, vous allez le voir. Euh, il compte pas du tout, euh, j'allais dire, le, le temps, mais il regarde jamais sa montre durant l'épisode. Il nous donne plus de deux heures excessivement généreux. Après ça, j'ai fait un okay, bon, ça n'a pas de sens, faut, euh, faut pas que j'abuse, mais euh, non, on a parlé de tous les sujets et euh, évidemment, en long et en large, de Paul Curia, le ninja du hockey. Je dis pas ça dans le sens qu'il était jeune, dans le sens qu'il était euh, discipliné comme personne et qui était euh, tellement différent euh, à tous les niveaux. Donc, euh, j'ai hâte que vous écoutez l'épisode, j'ai hâte de voir votre feedback. Voici un épisode avec le seul, l'unique, Jean-Sébastien Gigard. Dressel Tape Avec David Bocage Jiggy, Gain Jiggy with oui. it, Gain Jiggy with it. Euh, <rire> merci pour vrai de venir au podcast. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir, puis euh, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Fait que merci d'être là. Ouais, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est pas toujours évident de, de se rencontrer là. Puis euh, j'ai trois garçons qui sont jeunes, fait que l'horaire oui. est pas facile Surtout, euh, avec oui. leur euh, horaire d'école et de, de sport là. Je me suis pas mal occupé. Ouais, surtout euh, on est quoi dans le, dans le pic de la Xème vague là, fait que je pense que personne se voit en personne déjà à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est ça, là c'est là j'ai un petit peu plus de temps présentement. Là, ouais. que, mais euh, euh, tu sais, je suis pas de hockey. Ben mon, mon plus vieux a recommencé hier en fait. Mm -hmm. fait que ça c'est une bonne chose à pratiquer. Ouais. Euh, fait que ça c'est ça c'est bien mon plus jeune lui il pratique pas encore là, mais euh, en coachant les deux puis euh, euh, mon autre garçon joue au basketball là ça ça tient pas mal occupé. Ben oui, c'est ça, parce que toi, es, dans le fond, quand les arénas ont fermé, t'étais-tu soulagé? <rire> t'étais-tu comme moi? Ben non, j'avais hâte au, au break de Noël, là. Je, je te mentirais pas que, ouais. tu sais, c'est mon, mon plus vieux, ça tous les matins, euh, faut, faut, euh, on est à l'aréna, on se lève à 6 heures le matin, puis euh, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Puis après ça, ben mon plus jeune, c'est deux pratiques par semaine, on a plus de temps de glace qu'on avait avant. Puis, euh, tu sais, c'est deux matchs par semaine quasiment. Fait que, tu sais, ça tient quand même euh, du jeu à essayer de, 
d'avoir l'oreille. Puis là, j'essaie d'aller voir mon autre gars qui joue au basket aussi. Là, ben, je ne peux pas le coacher au basket, mais au moins, je peux aller l'encourager. Est-ce est est que, que, euh, est que un... Mais c'est le fun. C'est des journées, des, des moments plaisants dans la famille. Ouais, J'en doute pas. Est-ce qu'il y, est qu y a un syndrome de, du joueur retraité où tu essaies de... Tu veux rattraper toutes les années où tu étais sur la route, pis tu, tu manques beaucoup d'anniversaires, tu manques tellement d'affaires. Est-ce que quand tu prends ta retraite, tu fais Ah oh là, moi je suis 8000 là. <rire> Non, ben il y a toujours un petit syndrome au début, je pense. Puis tu essaies de. Euh, euh, mes, mes enfants étaient quand même jeunes. Là, il y avait 7, 5 puis 2 ans quand je me retraite. Mm. Fait que je n'avais pas trop manqué. Je savais qu'il y en avait pas mal qui s'en venaient là. Euh, mais euh, ben, tu sais, mes, mes deux plus vieux, j'avais manqué leur début au hockey, puis euh, des choses comme ça. Donc, je voulais absolument embarquer là-dedans. En même temps, ben il y a toujours euh, une période d'adaptation familiale où ce que toi, tu essaies de trouver ton rôle dans la famille. Euh, tu veux pas trop busquer ta femme non plus parce qu'elle est habituée que tu sois sur la route. Fait que mm -hmm. tu sais, faut que tu essaies tranquillement, pas vite, de d'intégrer de, la famille. Puis de ben là, ça fait quand même 7-8 ans. Tu sais, on a quand même... Euh, euh, J'ai passé à autre chose, puis euh, même ma théorie est que mes enfants vont être jeunes une seule fois dans leur vie. Fait que, mm -hmm. tu sais, j'avais plein d'offres euh, pour coacher ici et là, puis euh, euh, la TV euh, à temps plein, des choses comme ça. Mais honnêtement, mon ma philosophie, c'est de passer du temps avec mes enfants pendant que, que tu sais, c'est important pour eux. Éventuellement, ils voudront plus passer du temps avec moi, fait que je suis assez de faire quelque chose d'autre. <rire> Parce que tu as parlé de réintégrer la famille, mais je pense que c'est des... Euh c'est des... qui m'avait dit ça? Je pense que c'était une femme de joueur qui m'avait dit que quand les gars prennent la retraite, le, le taux de divorce euh, est dans le tapis, là, genre un sur deux, qui n'arrivent pas à, retrou à retrouver un équilibre comme il y avait avant. C'était-tu un stress, toi, quand tu as pris ta retraite? Euh, non, c'était pas un stress. Écoute, euh, le taux de divorce, un sur deux, c'est le même taux de divorce qu'il y a euh, <rire> dans le monde normal. Oui, exact. <rire> c'est des choses qui arrivent. On n'est pas... On est des êtres humains, après tout. Ouais. Puis, euh, tu sais... Euh, euh, les relations ils évoluent, ils changent. Euh, euh, donc, euh, tout le monde passe à travers les mêmes okay. choses, les mêmes ouais, discussions. Ouais, ouais. Euh, mais je n'étais pas inquiet parce que moi, ma femme et moi, ça fait euh, quasiment là, euh, 24 ans qu'on est ensemble. Puis, euh, on a une belle relation. Euh, mais vraiment supportée là, pendant ma carrière. Euh, C'est une mère merveilleuse aussi. Donc, euh, je vais dire, bien honnête, là, je serais fou de la laisser aller. <rire> Ça serait, ce qu'on pourrait dire, un mauvais échange. Oh, oui, euh, un, très, un très mauvais échange. Est-ce que tu ne l'avais pas rencontré quand tu étais euh, des maritimes, ça se peut-tu, junior? Oui, c'est ça. Euh, je l'ai rencontré ma dernière année euh, euh, quand j'étais avec les Moussets d'Halifax. Et puis, euh, depuis ce temps-là, -là, j'ai un pied à terre en Nouvelle-Écosse. On a un chalet là-bas, puis on passe une bonne partie de nos étés, les fêtes, des choses comme ça. Ouais. Puis, euh, tu sais, ça fait partie de ma vie intégrale. Là. Fait que euh, ça serait... Ce serait difficile, c'est même pas quelque chose que j'envisage. Ouais. Mais Halifax, apparemment que beaucoup de gens me disent que c'est le secret le mieux gardé du Canada. Parce que les gens, quand ils vont en vacances, ne pensent pas à Halifax, ils pensent aux Rocheuses, ils pensent à l'Ouest. Mais apparemment qu'Halifax, c'était cœurant. Qu'est-ce qu'il qu qu y a à Halifax que tu aimes tellement au point que oui, la famille de ta femme, mais que vous avez une maison pour y retourner l'été quand même? Ben, c'est sûr que ben là, j'ai ma belle famille qui est là. Ouais. Ça, ça, ça l'aide. Ma femme, elle a plusieurs amis euh, qui sont là aussi, puis qui. Il y en a plusieurs qui vivent au, euh, au Québec, à Montréal, en fait, puis on retourne quasiment tous l'été, okay. passer un bout de temps. Donc, c'est super plaisant, mais si tu aimes les plages, tu aimes l'océan, tu aimes la nature, il faut que tu ailles en Nouvelle-Écosse. C'est un endroit formidable pour ça. 
Et en plus, les gens sont super sympathiques. Tu sais, c'est des gens vraiment accueillants. Euh, et puis moi, je suis vraiment pas un amateur de... Euh, fruits de mer, de, de fruits de mer. Ouais. mais si t'aimes les fruits de mer c'est euh, la place à aller apparemment parce que c'est là qu'on a les meilleurs fruits de mer au Canada donc euh, c'est vraiment une place exceptionnelle à visiter là. c'est vraiment pense nature, c'est pas quelque chose c'est pas une place vraiment fancy c'est vraiment une place où les gens vont dehors puis euh, on bouge puis on, on apprécie le qu'est-ce qu'il y a autour de nous puis quand, quand vous êtes installé au Québec euh, de manière permanente, là, après ta, ta retraite, côté, euh, ta femme, est-ce qu'elle parlait français? Est-ce qu'il a fallu qu'elle apprenne le français? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Euh, non, ma femme parlait très bien français. Elle a appris ah. à l'école, euh, elle a fait l'immersion française. Et euh, pour moi, c'est quelque chose de très important. Le français, dans ma vie, ça a toujours été euh, important. Mon père m'a appris ça. Pas que ce que je parle bien français, c'est juste c'est quelque chose d'où on vient puis de... Euh, de, de garder ça vivant. Donc, euh, même quand euh, on jouait aux États-Unis, mes enfants étaient toujours à l'école en français. Mm -hmm. euh, donc, c'était quelque chose d'important, malgré que mes enfants euh, sont anglophones. Euh, évidemment, ma femme est anglophone. Donc, euh, ils parlent, euh, ils sont parfaitement bilingues, ils vont à l'école en français et tout. Mais leur premier langage est l'anglais. Ouais. Euh, parce que, justement, j'étais pas là euh, euh, <rire> souvent au début mm -hmm. de ma carrière, à la fin de ma carrière. Euh, donc, euh, mais, tu sais, je trouvais important qu'ils qu soient capables de communiquer avec leurs cousins, cousines, leurs oncles, leurs tantes, euh, dans la langue que moi j'ai été élevé. Et, et j'avais toujours l'intention de, de, de vivre au Québec après ma carrière. Euh, ma femme, elle, elle adore Montréal aussi. Et euh, c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui parle français, mais c'est. Sa famille, elle, c'était des Franco-Ontariens. Mm. Euh, donc, euh, tu sais, c'est tout le monde dans la famille parle français aussi. Ben c'est honnêtement chapeau, c'est tout à ton honneur parce que des Québécois qui marient des anglophones, qui déménagent aux États-Unis, tu sais, on en, on en voit beaucoup des joueurs, puis la plupart les enfants parlent pas français, tu sais, parce que c'est compliqué, puis c'est sûr qu'il faut trouver les gars, il faut faire, ça demande un effort que tu as fait, tu sais, je pense. C'est ouais, c'est compliqué seulement si tu veux que ça soit compliqué. Honnêtement, toutes les grandes villes aux États-Unis mm. ont des écoles internationales. Tu peux apprendre le mandarin, tu peux apprendre ouais. l'espagnol, tu peux apprendre le français. Ils ont des très beaux programmes. Le gouvernement français euh, implanter des écoles partout pour les expatriés, justement pour que les enfants puissent euh, apprendre euh, et, et bien parler le français. Et honnêtement, c'est des écoles exceptionnelles. Là. Puis je sais que euh, je parlais à, à Los Angeles euh, ou à Anaheim, il y avait des écoles euh, vraiment bonnes. Les cousines à ma femme ils sont, sont allées là, parce que son nom, c'est un violoniste là, qui, était, qui vit à Hollywood. Et euh, wow. tu vois, là, une de ses cousines vit à Montréal présentement parce qu'elle peut vivre en français, elle, a, elle comprend. Tu sais, c'est un cadeau exceptionnel d'être bilingue. Et, et je trouve, moi, j'ai jamais compris ça, les gars qui n'ont pas appris le français à leur, à leur enfant. Mm -hmm. euh, j'ai même vu des Québécois mariés avec une Québécoise que les enfants ne parlent pas français. Puis ça, je trouve ça inacceptable, euh, si tu me mon opinion. Mais c'est comme je te dis, mon père il a mis ça en dedans de moi, puis mm -hmm. moi, je trouve ça important valeur qui a été inculquée, mais c'est je, je trouve ça cool que tu en parles parce que ça veut dire qu'il y a des opportunités de comme tu dis des écoles francophones c'est pas qu'il y en a pas on pense aux États-Unis on se dit euh, tout est en anglais mais même avec une femme dont la langue maternelle c'est l'anglais vous avez quand même instauré c'est aussi, aussi des choix les langages que tu parles à la maison quelle langue tu parles à ton enfant tous ces choix là qui sont faits. ouais c'est ça ça aurait été facile pour moi de parler en anglais à la maison je parle en anglais avec ma femme euh, 95% du temps mm -hmm. mais avec mes enfants je parle à 100% du temps en français c'est quelque chose qu'on a impliqué, mais tout le monde se comprend. Ça, c'est plus facile. C'est sûr que si ta femme ne parle pas un mot en français, ouais. 
ça devient un petit peu plus difficile de dire quelque chose à quelque chose à tes enfants, puis là, elle la comprend pas, faut que tu tra- sais, faut que tu traduises. Là, euh, tu sais, je, je l'ai vu ça aussi, ça, c'est, c'est peut-être un petit peu plus comprenable, mm-hmm. mais tu sais, c'est facile de, de, de trouver des, des, des alternatives à ça, de trouver des bonnes ouais. écoles, puis euh, je pense que ça, quand tu, les, les écoles internationales comme ça, ça l'ouvre les yeux aux enfants aussi, il y a plein d'autres choses aussi, ouais. parce que quand que tu sors de ces écoles-là, souvent, tu parles français, anglais et, et mandarin ou espagnol, mm-hmm. donc tu sais, tu apprends toutes sortes de choses et c'est souvent des gens là, qui sont plus ouverts que les, les, les gens qui vont là, c'est des gens qui, qui voyagent beaucoup, euh, qui sont ouverts au monde, puis euh, mm-hmm. c'est, j'avais vraiment adoré mon expérience dans ces écoles-là. Oui, je pense aussi que ça demande une, une curiosité linguistique aussi. T'sais, j'ai reçu Pierre-Édouard Belmore au, au podcast il y a quelques temps, puis lui, il est français, il est allé en Suède pour jouer, il parlait pas anglais, il parlait encore moins suédois. Il a appris l'anglais, il a appris le suédois. Sa femme est suédoise, sa femme a dit « ben, t'es français, je vais apprendre le français ». Elle a appris le français. Tu sais, à un moment donné, si tu décides de, de, de l'apprendre et tu as cette curiosité-là, ça se fait, là. Tu sais. Ben oui, absolument. Puis ça, ça je vais revenir à une histoire euh, quand ouais. je faisais avec les Moussets d'Halifax, justement. Ouais. Euh, je parlais pas anglais. Puis, euh, tu sais, j'avais appris à l'école là, ici et là, mais euh, tu sais, c'était vraiment euh, la base là, de l'anglais qui était pas terrible. Puis, euh, j'ai rencontré euh, Clément Jaudoin et euh, Sean McKenzie, qui était l'assistant euh, entraîneur dans ce temps-là. Puis, ils sont venus me rencontrer. Je jouais pour le Collège français à Verdun. C'était, le, le Collège français avait fermé. Euh, puis ils sont venus me rencontrer aux résidences parce que le, le collège français tu restais dans les résidences à Montréal puis euh, leur inquiétude parce que c'était la première année des Moussets leur inquiétude c'était de vivre en anglais puis de tu de, 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 d'emmener des Québécois là-bas puis de euh, l'anglais c'était vraiment une inquiétude pour eux autres donc ils étaient vraiment soulagés quand que j'ai dit mais non moi je veux absolument y aller t'sais, j'ai besoin, je voulais être joueur de hockey j'ai besoin d'apprendre l'anglais puis, tu sais, ils m'ont demandé, veux-tu vivre, tu as le choix, tu sais, tu pourrais vivre avec des familles québécoises ou euh, des familles de... Euh, ou, parce qu'il y a beaucoup de Québécois quand même qui restent, ou de Français qui restent à Halifax, parce que l'armée est là. Euh, donc, euh, j'ai dit, non, non, moi, je veux, je, je veux vivre avec... Tu sais, il faut que j'apprenne l'anglais le plus vite possible. Ça prend deux, trois mois, deux, trois mois, tu, tu es capable de communiquer là, facilement avec les personnes en entour de toi. Il n'y a pas de meilleure manière que l'immersion, là. ça, c'est officiel. Là, t'es... Absolument, non, non, c'est ça. Puis, on en connaît toujours plus qu'on pense aussi. Ouais. Ah ouais. c'est, après un bout de temps, tu dis OK, ça, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, je l'ai déjà appris, ça, puis c'est comme ça, il faut dire ça, puis là, tu t'enchaînes tout ça. faut pas que tu sois gêné, c'est sûr, mais euh, ça n'a pas été peut-être très, très long que je suis capable de parler quand même. Euh, je suis capable de me débrouiller. Ben là, c'est, je comprends. Euh, 24 années plus tard, avec une carrière dans la Ligue nationale, tu fais gaffe. Ça a peut-être valu la peine. Ouais. <rire> peut-être valu ouais, la peine. Là, <rire> ça a valu la peine, ça a été quand même ouais. assez utile. <rire> T'es euh, ton plus vieux euh, à quel âge? Il a 14 ans. Et il joue quelle position? Il est gardien de but. Ah, c'est drôle. Euh, bizarre. <rire> <rire> euh, ouais, le, le plus jeune, il n'avait pas de doigt, lui. <rire> c'était, c'était-tu pour des raisons de, de logistique ou de. Non, non, c'est, c'est, c'est dur être gardien de but. Oh, c'est, je trouve okay. ça ingrat. ingrat. Moi, je l'ai vécu. C'est, c'est une chose quand. Excuse, je voulais, dire, je voulais dire mentalement, dans le sens que la charge est lourde, c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça, la charge est lourde mentalement. Euh, tu sais, je l'ai vécu, c'est une chose quand toi tu le vis. Tu sais, es capable de vivre des affaires, mais que tu ne veux pas nécessairement que tes enfants vivent. Puis là, j'ai vu, mon garçon était vraiment, tu sais, il voulait absolument être gardien de but. Fait que j'ai dit, OK, on va le faire. Son cousin, qui était un an plus vieux, était gardien de but aussi. Fait que, tu sais, ils sont vraiment bons bon amis, en plus d'être cousins, tu sais, ils sont. Fait que j'ai dit, OK, on va l'essayer, puis il a vraiment adoré. 
Euh, mais tu sais, euh, après ça, c'est quand que les matchs arrivent, tout ça, tu vois comment que les parents, des fois, où les joueurs réagissent au gardien de but, c'est pas toujours évident. Fait que pour mon plus jeune, il me l'a demandé à quelques reprises d'essayer. Je l'ai, je l'ai fait essayer, là, tu sais, je voulais pas dire non juste pour dire non. Mais disons que je poussais un petit peu plus là, avec le joueur d'avant. C'est même plus fun de marquer des buts, de toute façon. <rire> ça, c'est du vendre. C'est drôle parce que la plupart des gens veulent pas que leur enfant soit gardien pour l'argent. Alors que toi, c'est l'inverse. C'est pas l'argent le problème. Je sais l'autre côté de la médaille. Moi, je ouais. sais c'est quoi. <rire> non, 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 c'est ça. L'argent, c'est pas un problème. Puis, tu sais, j'ai de l'équipement encore gratuit de, de CCM. Parce que ça, pour moi, il n'y a pas de trouble là-dessus. Mais c'est vraiment, tu sais, juste à côté. C'est dur pour un jeune. Mm -hmm. euh, c'est pas toujours facile d'avoir du plaisir non plus je trouve que as plus de plaisir quand tu joues en avant c'est plus ouais. fun c'est plus un jeu euh, mais tu pour être gardien de but je trouve qu'il faut vraiment que tu sois passionné là, puis que t'aimes ça puis honnêtement mon plus vieux il adore ça ben. mais quand tu fais une erreur comme attaquant le jeu continue quand tu fais une erreur comme gardien les gens taillissent <rire> ouais c'est ça non c'est ça c'est euh, dur quand c'est ton jeune là, qui, ouais, qui ouais. fait des erreurs puis qui donne des mauvais buts puis qui Mm. Mais, euh, tu sais, c'est ouais. ce qu'il voulait faire. Hein, mais ben oui, je, je suis content que mon, mon plus jeune, il soit... Euh, en fait, j'aimerais ça qu'il soit défenseur. Sur les autres, c'est plus facile à défendre. <rire> Encore plus, c'est ça. Tu as comme un rank, de, un rang de ouais, position. C'est vrai, <rire> quand tu as dit pad, c'est sûr que les gens de mon âge vont se souvenir de... Tu avais des pads co, hein, qui étaient ta signature. À l'époque, ça n'existe plus co, mais quand je pense ouais. à toi, je pense à cette couleur-là puis ce style-là, très 90-2000, qui a marqué notre enfance. Mais euh, ton gars, euh, qui est goaler, est-ce que je me trompe? Est-ce est que c'est lui? Est-ce que ça se peut qu'il est né, qu'il voyait juste d'un seul œil? C'est ça? Oui, ouais, il est venu au monde avec euh, un œil. Puis, euh, euh, il y avait une, une, une condition dans son autre œil. Euh, fait qu'il n'a il, il jamais. Il, 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 ben, il est encore aveugle, évidemment. Là, il n'a jamais vu de son œil droit. Puis, euh, tu sais, il y a une différence entre être venu au monde comme ça ou perdre un œil quand tu as eu deux yeux toute ta vie. Ouais. Donc, ça, T'sais, la différence euh, euh, pour lui, il n'a jamais vu ou vécu autre chose, c'est qu'est-ce qui depuis qu'il est jeune. C'est tout ce qu'il qu a connu. Ouais. Donc, tu euh, sais, est-ce que des fois, je vois des choses que oui, ok, ça c'est à cause qu'il a juste un œil. Puis, tu s'il avait deux yeux, cette situation-là, peut-être qu'elle n'aurait pas arrivé. Mais c'est vraiment vraiment dur à dire. Puis s'il y a quelqu'un qui le regarde jouer, tu peux pas vraiment, tu peux pas vraiment le dire. Non, c'est ça, je vais dire. De, de toutes les positions gardien d'avoir quelqu'un dire ah, il est gardien tu sais déjà c'est intense voir juste d'un œil à quel point ça affecte son jeu ou pas ou ben c'est certain tu sais les lancer de loin tout ça c'est pas toujours évident la rondelle est tu sais vient en trois dimensions tu es pas capable de voir en trois dimensions ouais. ça, ça, ça complique un petit peu ta, ta, ta vie mais tu peux t'ajuster ouais. au lieu de l'attraper avec ta mitaine qui est tout petite tu peux essayer de l'attraper avec ton corps, mm -hmm. qui est pas mal plus gros. Ouais. Il y a plein d'ajustements que tu peux faire, qui vont faire affaire, qui vont t'aider, puis qui vont rendre ta vie un petit peu plus facile. Bon, éventuellement, tu sais, je sais pas ce qui va arriver avec euh, avec ça, mais pour l'instant, il y a du plaisir, puis euh, il y a quand même passablement de succès dans, dans la, la, la catégorie qu'il joue. Parce que pour moi, là, le reste, là, c'est... Bon. C'est pas vraiment important. Le reste va s'écrire tout seul, de toute manière. Exactement. C'est pas sa vie à lui. Ouais. C'est pas nous qui allons décider. Ben, je toi, d'ailleurs, tu joues encore un peu parce que sûrement que. On s'est pas vu souvent, là. là. C'est peut-être arrivé quelque part, mais on a joué contre à Rosemère. Ah oui, OK. Ouais, dans la <rire> Ligue du Jeudi. Puis, ben euh... oui, la Ligue du Jeudi, non, je joue plus, là. Ça fait deux ans, deux, trois ans que je n'ai pas joué parce que, honnêtement, j'ai. 
J'adorais jouer. Puis, tu sais, jouer au hockey, là, ouais. ça a toujours été une passion pour moi. Puis, depuis j'ai l'âge de 2-3 ans que je joue au hockey, mais j'ai arrêté, mais j'avais trop mal au dos. Mm. Puis, euh, à chaque fois que je jouais, j'étais deux trois jours là, à avoir de la misère à marcher, puis à, à récupérer. Fait que euh, c'est soit, puis la ligue du jeudi, c'est une bonne ligue, là, tu sais, c'est quand même, il euh, y, y a des gars qui, euh, qui sont quand même de bon calibre. J'ai euh, joué pendant 20 ans avec les policiers de la ville de Blainville aussi. Wow. Ça, c'était le vendredi matin. Puis, tu sais, je trouvais ça, eux autres aussi, c'est quand même une bonne ligue, là, puis... J'avais de la misère à suivre aussi. Tu sais, quand tu euh, as toujours été un bon joueur de hockey puis tu as rendu un des moins bons, là, tu trouves ça un petit peu plus dur. Mais c'était surtout le dos. Là, tu sais, Honnêtement, l'idéal pour moi, ce serait d'aller dans une ligue qui est beaucoup plus faible tu sais, où ce que je vois juste jouer pour le fun. Puis tu sais, j'aurais pas de problème avec ça. Même ça, ça me fait peur parce que j'ai vraiment mal au dos. Euh, D'ailleurs, j'ai passé là, toutes les périodes des fêtes euh, quasiment là, dans mon lit. Je n'étais pas de bouger à cause que... Euh, mon dos, il avait barré, puis c'est vraiment déplaisant. Ça, c'est-tu une séquelle de ta carrière? Oui, oh, oui, c'est des séquelles de ma, de, de ma carrière. C'est qu'est-ce que. Tu sais, c'est le fun de jouer au hockey dans le national de hockey. C'est une belle carrière, mais c'est sûr que ça prend euh, un coup sur ton corps. Tu sais, les, les hanches, mes hanches sont finies. Euh, J'ai des années discales dans le dos. Euh, donc, euh, mon corps, là, il, il, il manque d'hommes aujourd'hui. Tes Il m'en fait payer des, un prix des fois, mais. Tu sais, je changerais rien pour rien. Tu sais, ça a été une belle ouais. carrière. Puis, euh, c'est le prix à payer après. Tous les joueurs de hockey sont maganés. Euh, tu sais, il n'y a rien que je peux pas fixer. Tu sais, éventuellement, je vais pouvoir, euh, fixer, tu sais, comme me faire opérer aux hanches. Je vais pouvoir faire, me faire opérer au dos. Mais tu sais, j'essaie de pousser ça le plus loin possible parce que à 44 ans, je pense que c'est jeune pour, mettons, de faire remplacer les hanches. Oui, c'est sûr. Euh, tes genoux sont comment? Parce que le gardien des genoux, c'est un autre problème souvent. Toi, t'es-tu Oui, bien ça, j'ai été chanceux. Les genoux, j'ai pas eu de problème. Je me suis baissé aux genoux une fois dans ma carrière junior, mais j'ai jamais rien ressenti après aux genoux. J'ai jamais eu de... de, de tu sais, j'ai aucune, aucune douleur aux genoux. Je connais ce bois. Ouais. Mais c'est vraiment, moi, c'est les hanches et le dos. Mm -hmm. euh, donc, on a chacun nos, nos problèmes. Mes aînes, pendant ma carrière, ont été un problème aussi. Des hernies euh, sportives aussi, mais... Tu sais, les genoux sont euh, 100 Ben justement, dans la Ligue du jeudi, euh, ton ancien coéquipier des Mousset d'Halifax, je sais pas si tu me vois venir, mais nul autre qu'Étienne Drapeau. Ah, euh, Étienne, oui. Étienne, oui. Il, <rire> il, pendant, la, la, pendant la pandémie, là, je me souviens, il postait des stories, et il s'est fait remplacer une, euh, euh, une hanche. Ah oui, ok, je savais pas. Il n'est pas, pas vieux, là, il, il a début quarantaine, tu sais, puis... Euh, mais il était plus capable, là. il était plus capable de... de, de non, c'est ça, quand t'es plus capable, t'es plus capable. Tu sais, les hanches, heureusement, moi, il m'avait donné cinq ans euh, quand j'ai pris ma retraite pour un remplacement, puis ça fait huit ans. Les hanches, tu sais, j'ai des douleurs ici et là, puis quand ça fait mal, ça fait mal, là, mais mm -hmm. en général, je suis capable de vivre avec. C'est plus le dos qui me donne des problèmes. Euh, c'est peut-être tout relié, si on s'entend, mm -hmm. puis, euh, puis la ligne est fine, c'est parce qu'il faut que tu restes en bonne condition physique, mais aussitôt que tu, tu pousses un peu trop pour t'entraîner, mais là, tu, tu te refais mal. Tu sais, c'est vraiment... Euh, Ce n'est pas, pas facile à gérer, mais euh, ça, va te, ça va te faire partie de ma vie là, pour, pour le reste. Il faut que faut je fasse avec. Il faut gérer. Parce que tu étais un bon joueur. Je me souviens, mais tu, évidemment, tu ne jouais pas gardien. S'il y en a qui se demandent, il n'y a aucun intérêt à ce que tu joues gardien d'une ligue de garage le jeudi. Et, Absolument pas. Ouais. Autant pour euh, ton corps que ton, ton, ton mental. Mais je me souviens, tu jouais à l'attaque. Puis je me souviens oui. parce que je pense que en plus je jouais pas souvent au centre, mais je me souviens avoir pas eu des face-offs contre toi. Puis 
Je pense pas que j'en ai gagné un. T'étais assez raide. T'avais un bâton de type. T'avais un bâton de type Yannick Perrault, là. Tu sais, des bâtons en métal, slack, là, tu sais, un flex raide. Je gagné, je gagnerais pas. Tout le monde a peur de péter dans le bâton contre moi dans les autres. Comme je dis tantôt, CCM, ils prennent encore soin de moi. Fait que, tu sais, j'ai des bâtons là-dessus. Moi, je vois. Mais t'es mieux d'être prêt. Tu te souviens contre moi? C'est pour ça que faut que je joue d'une ligue moins forte si je joue parce que. Je peux pas juste aller jouer au hockey. Mm -hmm. Si je joue au hockey, mais il faut que je m'adonne parce que j'aime ça. Puis s'il y a une mise en jeu, je vais essayer de la gagner. Puis ouais. je vais essayer d'aller marquer des buts, tout ça. Fait que puis j'ai toujours moi mais ça travailler. J'aime ça comme donner mon maximum. Puis là, c'est rendu tout dur. Les gars sont juste plus jeunes, ils sont plus bons, ils sont meilleurs. Fait que là, j'étais plus à s'enchaîner pour les suivre. C'était pas évident. C'est ça la différence entre, entre moi, c'est que moi, mon bâton True à 300, je veux qu'il dure un an. Puis toi, t'es comment? Hein? J'ai un autre. Ah j'en ai plein d'autres à la maison, à une demi-douzaine. Ben oui, justement, c'est drôle parce que justement, il y a, il y a Étienne Drapeau, que vous avez joué ensemble à Halifax, qui est dans ouais, cette ligue-là ouais. aussi, puis euh, d'autres euh, d'autres anciens. Mais euh, Colin, on, on passe d'un sujet à un autre, mais venons quand même à ta carrière. On a parlé justement d'Halifax, puis c'est de là que tu as été repêché. Puis euh, les gens peuvent souvent, évidemment, se souvenir de toi comme un Mighty Duck ou même peut-être Toronto, peut-être Colorado, ceux les plus jeunes, mais euh, tu n'as pas été repêché par les Mighty Ducks. Non. J'ai été repêché par les Whalers euh, les Outford, euh, une équipe que j'avais jamais parlé, puis qui, tu j'avais rencontré un paquet d'équipes, mais pas eux. Euh, je m'attendais pas à me faire repêcher. Dans ce temps-là, les gardiens de but sortaient rarement en première ronde. Ah oui. euh, ou, ou tu sais, c'est souvent la fin de première ronde, début de deuxième ronde. Moi, ils m'avaient repêché 13e au total. Ah oui. Donc, euh, ça avait été, là, à ce moment-là, le, le, le plus tôt, là, qu'un gardien de but s'était fait repêcher. Jusqu'à temps que Roberto Luango ça serait pêché deux ans après moi, là, mais euh, oui, ça, a été, euh, ça a été une, une surprise quand je me suis fait repêcher. J'avais même pas entendu mon nom. C'est mon père qui avait entendu. Puis, euh, ça a été une belle expérience. J'ai joué, j'ai réussi à jouer quelques matchs avec les Warriors. Ça a été une belle expérience. C'était-tu euh, Brian Burke? Non, c'était euh, euh, Jim Rutherford qui était le, le, okay. le gérant. Et euh, Jim Rutherford était gérant des, des Hurricanes après là, pendant plusieurs années. Et Paul Maurice, c'était mon entraîneur, euh, quand il était très, très jeune. Là, puis, euh, ça a été une belle expérience, vraiment, là, pour commencer euh, une carrière. Là, ça a été très bien. Pour les gens de mon âge, ils vont aimer les référents, mais tu as été échangé euh, à Calgary contre... Je ne sais pas si tu t'en souviens, contre qui? Contre, contre qui tu as été échangé à Calgary? Oui, j'ai été échangé contre... Euh, c'est moi et Andrew Castle contre Trevor Kidd et... Euh, euh, Gary Roberts. Exactement. Trevor Kidd, il y avait des ouais. pads euh, avec des gens de losange, en tout cas, bref. Puis Gary Roberts. Oui, euh, oui, c'est vrai, ouais. Gary Roberts qui est devenu un, un gourou de l'entraînement euh, physique, oui. c'est comme. Ben, dans ce temps-là, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Hurricanes, ben, les Warriors, ils, ils ont déménagé pendant l'été. Mm. Puis euh, moi, j'arrivais, j'avais 20 ans, je suis une mon junior. Puis eux, ils avaient besoin d'un gardien de but établi déjà pour essayer d'aller chercher une euh, T'sais, parce que dans ce temps-là, les Wallers étaient vraiment pourris. Il y avait tout échangé. Il changé Brendan Shanahan. Il avait échangé Chris Pronger. Il y avait, avait vraiment vidé l'équipe. Puis, euh, qu'est-ce qu'il cherchait? C'est vraiment un petit peu plus d'expérience dans les filets pour partir du bon pied, justement, Caroline. Ouais. Euh, Gary Roberts, évidemment, c'est un gars qui est un leader né. Je pense qu'ils sont allés chercher pour qu'il soit le capitaine ou, euh, ou qu'il amène du leadership dans la chambre. Fait que, euh, ils m'ont échangé à Calgary là, cet été-là. 
quand tu es arrivé à Calgary, tu as, as joué dans les mineurs, tu as joué dans l'équipe de la Ligue américaine, puis il euh, y avait un gars euh, dans ton équipe euh, de la Ligue américaine qui avait euh, le couteau entre les dents, et euh, je parle de Martin Saint-Louis, <rire> que tu as, as joué avec un jeune Martin Saint-Louis qui arrivait de l'Université du Vermont, là, qui n'avait qui pas été repêché euh, euh, nulle part, et qui, euh, qui essaie de faire sa place, puis il y avait des statistiques impressionnantes. C'est quoi ton souvenir de Martin Saint-Louis à, à cette époque-là, tu sais, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un Hall of Famer, on n'a pas besoin de, de l'expliquer, mais Martin Saint-Louis qui a tout à gagner à l'époque, c'est quoi ton souvenir de lui? Ouais, Martin, c'était euh, mon souvenir de lui. Euh, c'est que les beaux souvenirs. C'est un, un joueur de hockey exceptionnel, une personne exceptionnelle. On habitait un à côté de l'autre. Puis, euh, c'était très bien intégré à la Ligue américaine. Euh, il était vraiment exceptionnel, mais il y avait tellement de sceptiques à son endroit à cause qu'il était petit. Personne vraiment y croyait, mais lui, ça l'intimide aucunement là, de, 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 d'aller dans les coins ou des choses comme ça. Euh, il est tellement fort, son bas de corps, il est tellement fort, ses jambes, tout ça, que une mise en échec contre lui, c'est dur de faire mal. Tu peux pas vraiment le, le tasser. Il est tellement solide sur la glace. C'était euh, des, des bons souvenirs. On est devenus de très bons amis euh, euh, avec, avec son passage euh, à, Calg à Calgary ou avec les Flames. Puis, le, je ne sais pas si tu savais cette anecdote-là, mais euh, Craig Button, qui est devenu le, le gérant des, euh, des, des Flames à Calgary, après, après ma troisième euh, année, euh, excuse-moi, j'ai eu un autre appel, mais après ma troisième année, c'est ça, euh, Craig Button se fait nommer euh, gérant des, euh, des Flames et euh, la première chose qu'il a fait, les Flames, eux, avaient signé euh, Martin Saint-Louis euh, sur une entente, euh, c'était pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même une belle petite entente, comme, puis c'était un, un, un contrat euh, à sens unique, donc elle a joué dans l'année nationale l'année d'après. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a, il a racheté le contrat à Martin Saint-Louis et il m'a échangé la première journée. <rire> Donc, euh, ouais, puis <rire> c'était un peu spécial comme move. On parle de deux gars qui ont gagné la Coupe cette année par la suite, mm -hmm. puis euh, euh, qui ont eu des carrières avec beaucoup de succès. Mais pour moi, là, ça a changé ma vie au complet, puis ben, je pense que pour Martin aussi. Colin, je sais pas, euh, les Flames auraient... Au lieu de gagner la Coupe Sonic 2004 avec Tampa, Martin aurait peut-être gagné avec Calgary, tu sais, rendu là. Peut-être, non, c'est sûr, puis... Euh, je pense qu'ils ont manqué de vision de ce côté-là, mais euh, à mon endroit, je pense que c'était la chose à faire. Euh, J'avais eu beaucoup de difficultés ma dernière année avec les fans de saint John, surtout mes, la dernière moitié. Puis euh, Je pense que eux, là, ils, ils sentaient que j'avais besoin d'un nouveau départ. Puis Honnêtement, à Calgary, c'était pas une bonne organisation en ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de développement pour les jeunes. Je pense qu'ils ont... Que, c'est que pour moi, j'avais besoin d'un nouveau départ. Craig Button il est rendu à TSN, je pense, d'ailleurs. Oui, Craig Button, euh, c'est un analyste à TSN. Un, un très bon analyste. Là. Ça ne fait pas de lui une, une mauvaise personne. Tu sais. Lui, il arrive dans le job puis tu sais, il a des décisions à prendre rapidement. On était, je pense, juste au 1er juillet. Là, on arrivait là, euh, ouais. euh, ouais, ou, ou une semaine avant ça. Mais la première chose, c'est la première journée que je travaillais. Puis il il m'a échangé, puis il a racheté Martin Saint-Louis. Donc, c'est un peu spécial comme mot. Vous êtes serré la main. Bon, ben, approchez-le, mon chum. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est ça. ça pas... Est-ce que, est que, est que tu pensais sincèrement que Martin allait jouer dans la Ligue nationale ou tu t'es dit non, c'est impossible, il est trop petit? 
Ou... Euh, non, j'avais aucun doute. J'avais aucun doute. Tu sais, j'avais des doutes quand que je l'avais pas vu jouer. Mm. Quand il est arrivé du Vermont. Puis là, on l'a signé. Puis genre, c'est comme, je trouvais ça intriguant. Mais euh, j'ai dit, ah, tu d'après moi, il est trop petit. On n'en voyait pas beaucoup des, 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 des joueurs. Malgré que dans l'organisation des Flames, on avait Théorème Fleury. Il pas très grand. Puis qu'il y avait beaucoup de caractère. Puis ouais. tu sais, qu'il y avait du chien. Fait que, tu sais, mais tu sais, j'avais mes doutes. Alors, tout le monde avait entendu parler de Martin. Il avait eu du succès dans, dans la NCAA. Puis on n'était pas certain. Mais aussitôt qu'il est arrivé à saint John, tu voyais qu'il avait du... Il, avait, il était confortable, il avait confiance en lui, il était fort. Euh, donc, éventuellement, tu dis c'est sûr que ce joueur-là, il a tellement de talent, si quelqu'un lui donne la chance, il, oui. il, il va avoir du succès. Quand tu es arrivé à Anaheim, tu as commencé dans la Ligue américaine. Et euh, peux-tu me dire quel était le nom de ton coach dans la Ligue américaine? <rire> oh, c'est Mike Babcock. Euh, oui, avec, euh, avec les, les euh, Miami Ducks de Cincinnati. Exact. Et, euh, ouais, Mike est un jeune, jeune coach et, euh, écoute, un très bon, un très bon entraîneur. C'est un des, de mes meilleurs entraîneurs que j'ai eu, là, dans ce temps. Dans ce temps-là, je pense que Mike, il s'est perdu un petit peu dans ses affaires, là. Tu sais, quand, quand il est arrivé à Toronto, il est devenu peut-être un petit peu trop gros, puis trop, euh, il, il se pensait un petit peu trop bon. Puis, euh, mais moi, quand que je l'ai eu, quand il était un, un entraîneur recru, un gars extrêmement confiant, mais un gars qui avait, tu sais, un gars de la nouvelle école, puis il avait des nouvelles idées, puis vraiment extrêmement pré pré préparé, beaucoup d'énergie. Euh, C'est pratique, c'est toujours beaucoup de, euh, tu sais, de, de, de pace, tu sais, on avait beaucoup de mouvements, on bougeait beaucoup, ça, c'était vraiment... C'était vraiment le fun de jouer pour un gars comme ça. C'était le fun d'aller aux pratiques. C'était le fun de les matchs. C'était le fun d'avoir un entraîneur qui était prêt. J'avais eu l'expérience avec des entraîneurs à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick qui était... C'était vraiment différent. là. Puis c'était pas nécessairement de leur faute, mais il était mal entouré. Il y avait, avait pas beaucoup de, 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 de personnes pour l'aider. C'était le fun d'aller. C'était rafraîchissant d'aller dans une nouvelle organisation avec des nouvelles idées. Les, les gars aimaient-tu Mike Babcock, les joueurs en général, ou vous, ou vous le détestiez, mais en même temps, il était efficace? Euh, ben, moi, je l'ai adoré comme coach. Mm -hmm. Moi, j'ai bien aimé euh, son approche. Son approche aussi hors glace. Il connaissait toutes les femmes, tous les enfants des joueurs. Euh, il n'était pas gêné. Là, il passait. C'est rare que tu vois ça. Les entraîneurs ne veulent pas vraiment se mêler aux familles des, des gars. Puis, mais lui, il allait, il allait voir les femmes dans, dans le bureau des. Ben pas dans le bureau, mais dans la chambre des femmes, il allait jaser avec eux autres. Il veut savoir qu ce qui se passait dans notre vie. Moi, je trouvais ça vraiment spécial. C'était le fun. Il, ouais. il, il, on avait une, il avait une relation avec les joueurs autres que juste dans la chambre d'hockey puis sur la glace. Mais il était vraiment intense. Ouais. Quand ça allait pas bien, c'était pas facile avec lui. Mais en même temps, c'est ça un entraîneur. Il faut qu'il trouve le moyen de te pousser. Faut il faut qu'il vienne pousser tes boutons puis qu'il de. T'sais, chaque joueur est différent. Fait que lui, il faut. Tu sais, c'est essayer de tirer les, les, les ficelles de la marionnette, là, puis, euh, OK, lui, je pense que vers la fin, à Toronto, je pense qu'il faisait un petit peu trop, ça, tu sais. Il ouais. faut pas toujours essayer de jouer dans la tête des gars, parce qu'à un moment donné, on est nos pires ennemis, nous autres, on joue dans la tête nous autres même. Fait que, mm -hmm. tu sais, faut qu'il y ait un équilibre, là, puis peut-être qu'il l'a dépassé, mais je pense que, j'espère pour lui qu'il va avoir une autre chance de revenir, parce qu'il va avoir appris aussi de toutes ces choses le, je pas, je pas, le connaissant aussi, je suis sûr que c'était pas innocent d'aller parler aux femmes. Je pense que lui aussi, il allait collecter de l'information. Oh, OK, ça va... Je, il ah, il n'y a rien d'innocent, c'est ça. Il, ça. Il, était, il était intéressé à savoir qu ce qui se passait dans notre vie parce que ça pouvait l'aider peut-être à savoir aussi qu'est-ce qui... Peut-être il y a des raisons pourquoi ça allait pas bien, mais je me souviens, à un moment donné, euh, 
Je, ça allait moins bien, tout ça, puis j'avais mal commencé la saison, puis et, il, a, il, a, il essayait par tous les moyens là, de, de, euh, de, 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 de me redonner confiance, tout ça. Des, des fois, il me mettait sur le banc, je me disais, mec, ça, 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 ça m'aidera pas à me donner confiance, là, mais euh, il, essayait, il essayait toutes sortes de choses, puis là, à un moment donné, j'avais eu des bons matchs, puis tout le moment, j'étais allé voir ma femme, puis il est allé donner un câlin, il disait, ah, on, il est revenu, il est revenu, on l'a. <rire> On, on, a, on a le Jiggy's back. C'est ce genre de personnes qui pouvaient être aussi. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, il euh, y avait un gars aussi sur ton équipe qui s'appelait Sean Avery. Tu as joué avec Sean Avery? <rire> oui, j'ai joué avec Sean. Ouais, ouais. Mais lui, il appartenait aux au Red Wings de Détroit. Ouais. Puis euh, Sean, c'est un gars, il a vécu à Halifax. Je ne sais pas si, pourquoi il a vécu là. Je ne sais pas si son père était peut-être dans l'armée ou euh, quelque chose de même. Mais il connaissait... Euh, l'école où ma femme allait été au secondaire puis des choses comme ça fait que euh, Sean c'est une, une personne vraiment particulière là on s'entend moi je, je le trouvais comique mm -hmm. mais il, il, faut, il, il, il peut être méchant ouais. des fois il y a des affaires qu'il dit des choses à des personnes faut pas que tu le prennes sérieusement je pense pas qu'il veut il veut toujours être méchant je pense qu'il veut, il veut taquiner, mais des fois, il dépasse la ligne un peu. Là, mais euh, C'est une personne spéciale. Puis, ouais. tu sais, euh, le fait qu'il est allé à New York et a eu du succès, je pense que ça a peut-être un petit peu changé sa personnalité après. Là, il est devenu encore plus le vilain, là, mais ouais. je ne l'ai pas connu après ça. Oui, oui. Ouais. Ben, je pense qu'aujourd'hui, il est comme... Parce que je veux pas dire pourquoi, mais tu sais, je pense qu'il est parti un podcast, mais je pense qu'il a comme été diagnostiqué avec un genre de trouble narcissique. Tu sais, c'est comme vraiment un. Ah ouais, il y a, il y a plein de troubles, c'est sûr. Là, là, <rire> c'est vraiment un, 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 un gars spécial. Mais tu sais, en même temps, euh, honnêtement, c'est pas un gars qu avec qui que je, je voudrais aller chercher dans mon équipe. Ouais. Puis, euh, dans ce temps-là, les Malidocs à Cincinnati, on avait les. c'était moitié-moitié Détroit et. Euh, et à donc euh, il faisait partie de notre équipe, yep. mais euh, il, était, il était quelque chose. Il y avait la, la fameuse anecdote, tu as, as peut-être déjà entendu, mais quand il est monté à Détroit, euh, il, voulait, il voulait déranger, il voulait... Nan, nan. Puis tu l'as sûrement déjà entendu, la fameuse anecdote, mais il était au banc, puis euh, il s'est mis à crier après Joe Sakic, genre « Hey! Hey! » Puis euh, Brett Hall l'a tiré par le chandail, il l'a rassis, puis il a dit euh, « T'as pas le droit de parler à M. Sakic. » Puis euh, en disant « T'es pas rendu là, je suis désolé, mais... » Ça, ça, on, même nous, dans ton équipe, on va pas tolérer que tu aies chirpé Joe Sakic. Ouais, tu sais, ça, c'est fun que tu comptes ça, c'est des belles anecdotes, puis c'est des choses qui arrivent peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Parce que les jeunes joueurs, parce qu'il y a tellement à ce des jeunes joueurs, ont, ont comme. Euh, tu sais, il n'y a pas nécessairement des vétérans qui leur disent, des bons vétérans, qui justement, hey, le kid, ferme ta gueule. Tu sais, assez assis-toi parce que c'est inacceptable ici, puis. Euh, c'est des choses que j'ai vues dans ma carrière, dans ma carrière que, qui se faisait au début, mais vers la fin, ça se faisait beaucoup moins. Mmh. C'était qui les, les meilleurs euh, dans la chambre pour parler aux jeunes que tu as vus dans ta carrière? Euh, ben Chris Bonner. Écoute, euh, <rire> moi, je l'adorais parce que moi, moi je n'étais pas vraiment... Je, je, je m'entendais super bien avec les jeunes, mais je n'étais pas vraiment euh, tough avec eux autres ou quoi que ce soit. Là, je, je respectais tout ça, mais Chris, il, fait, il est respecté, il est aidé, il essaie de les rendre meilleurs, mais aussi, il s'assurait il il que les jeunes restent euh, des jeunes qui respectent la hiérarchie de l'équipe, qui respectent les trainers, qui respectent les partisans, qui respectent... Il s'assurait que ces gars-là, ils, ils, ils savent qu'ils ont des choses à apprendre, puis qu'ils... C'est pas, pas vrai parce que t'es es 20 ans, 21 ans, que t'es dans le que 
que tu connais tout puis que tu as tout vécu. Fait qu'il était vraiment... Euh, puis euh, Shane O'Brien comptait, c'est un podcast que j'écoutais justement, puis euh, il disait, euh, Shane O'Brien, c'est un défenseur ouais, qui jouait à Anaheim, et puis euh, il a essayé de pas mettre de casse pendant le, pendant le, le réchauffement. Pour, euh, ouais. Parce que tu te penses cool un peu, tu fais, tu mets pas ton casse, tu fais tes cheveux. Puis euh, Chris Moyer dit, non, non, mon homme, pas avant 200 matchs. Tu fais 200 matchs, tu peux enlever ton casse. Mais tu sais, c'est des genres d'histoires qu'on ouais. n'entend pas, tu sais, parler beaucoup. Même moi, je savais même pas cette histoire-là. Pis... Mais, mais c'est de même que tu dis que les jeunes, mm -hmm. ils restent à leur place aussi. Ouais. C'est quoi, toi, la fois que de, de, de tes yeux vus, tu as fait ton anecdote préférée d'un de, 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 vétéran qui, qui place un, un jeune de la bonne manière? Euh, ben Encore une fois, ça a été souvent avec Chris. T'sais, t'sais, mettons, un gars peut être en retard sur l'autobus. Même s'il arrive dix minutes en avance, il est en retard. Euh, euh, tu sais, les, les recrues, tu peux pas t'asseoir tout seul dans l'autobus, il euh, fallait que tu sois deux. Euh, il y avait toutes sortes de petites choses de même. C'était rien de, de, de seulement méchant, mais euh, tu sais, il s'assurait vraiment là, que, que les gars soient à leur place. Mais tu sais, je pas, une anecdote de même, là, il faudrait que je pense un petit peu plus. Non, mais, non, mais je voulais pas euh, Je pensais de même si tu avais une qui était. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit fait avec respect. Ouais. Tu sais, c'est. C'est là que tu vas perdre, tu vas me perdre ou tu vas perdre d'autres gars si tu le fais euh, en, juste en client en étant comme un, un, un chien qui, qui jette après quelqu'un. Ça, 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 ça marche ça pas. Ça marche pas. Mais parce que je pense qu'il avait compté, ou je sais pas qui avait compté ça, mais justement la, votre coupe de 2007, euh, ouais. qui avait eu un moment où il avait dit à Perry puis Getzlaff, « Hey! » Il avait amené dans le fond de l'autobus, je pense avec Niedermeyer, puis qui leur avait dit, là, les gars, vous n'êtes pas passagers, vous, là, là. Vous êtes mieux de... Vous êtes dans l'équipe, puis vous, vous avez un rôle. Puis il leur avait comme dit, hey, vous êtes là, le, vous n'êtes pas le futur, là, vous êtes le présent, là. Fait que, let's go. Puis c'est pas juste nous qui vont amener la coupe. Puis il les a comme... Tu sais, c'est pas pour rien que je pense Perry et Gessler sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des futurs Hall of Famer. Il y a comme... Tu sais... Ça... Il les a pris en charge, puis probablement que pas longtemps avant ça... Euh... Je sais que Perry, il était, il s'en, il était, il s'en allait vers les mineurs, là. Il voulait, le, le, le GM voulait l'envoyer des mineurs. Il est arrivé un incident, tout ça, puis il est arrivé en retard, justement. Écoute, il est arrivé en retard deux, trois minutes à l'autobus. Puis, euh, c'était Brian Burke qui était en beau fusil, puis, tu sais, probablement, c'est parce que les gars, ils ont peut-être sorti la veille, puis là, tu sais, je, je connais pas toute l'histoire là-dedans, mais, il s'en allait dans les mineurs, puis c'est Chris Ponger, puis c'est une meilleure, justement, qui, ont, qui ont, sont allés voir Burke. Ils disent, non, non, on a besoin d'eux autres. Puis, on va, va s'en occuper. Fait que c'est sûrement, mm. dans cette... On t'est rendu au mois de novembre, là, tu sais, puis, euh, euh, tu sais, je pense que c'est dans, dans, dans ce temps-là que ça... ça puis, tu sais, les autres sont partis du quatrième trio cette année-là, ouais. et ont fini les premiers les jouets au premier trio... Euh, à la fin de la, à la, fin de la, de la Coupe Stanley. Ouais. Il, il était notre premier trio, c'est autres qui avaient le plus mm -hmm. de temps de glace. Ils ont, ils, ont, ils ont été très importants pour notre groupe. Un maison. D'ailleurs, Brian Burke est passé au podcast ici. Euh, on a, quand je l'ai ah ouais? <rire> Burke, on a parlé quand il a sorti son livre. Euh, euh, ça, mais oui, puis c'est drôle, c'est que Perry est devenu ce gars-là. Tu as vu les séries l'année passée. C'est Perry ouais. qui, allait, qui allait parler à Caulfield. C'est euh, lui qui devait replacer les jeunes. Puis... C'est correct avec un coup de bâton d'en face. Mais euh, c'est drôle comme la roue a, a tourné. Euh, ben ouais, c'est ça, c'est drôle. Puis euh, ça me fait rire parce qu'il m'a tellement écœuré 
Tu me disais tout le temps, j'étais vieux, puis là, c'est lui qui est rendu vieux. Fait que ça, c'est ça, c'est le fun. Quand, quand, quand il y avait de la misère à se trouver un contrat, tu as-tu texté, c'est qui qui est vieux à ce temps-là? Non, non, non. <rire> Rendu là, tu ne pas trop les écœurer quand non, tu non. cherches un contrat, ça plus sensible un peu. Oui, ouais, finalement, là, il, après ce qu'il a fait l'année passée, il s'est trouvé deux ans à Tampa, fait que je pense qu'il a rappelé aux gens de quel point. Oh, je, pense, je pense que ça va bien aller. Je pense qu'il est correct là, pour le centre de ses jours, euh, Corey. Ouais, il, était, il était correct depuis <rire> un bout, fait qu'il imagine euh, ouais. maintenant. Euh, D'ailleurs, l'année où tu es arrivé à, avec les Mighty Ducks, euh, mais en fait, à Cincinnati, je regardais ça, aucun rapport, là, mais fun fact, sais-tu combien de gardiens ont gaulé pour votre équipe cette année-là à Cincinnati? Eh hey boy! Euh, non, il y avait moi et Greg Nomenko, si je ne me, euh, me trompe pas. J'ai Si je me trompe pas, c'était à Cincinnati, j'espère que c'était pas quand tu étais à St. John's, mais il y a une de tes équipes de la Ligue américaine, une année, vous avez eu 12 goalers. Ah, ouais. Ah, non, ça, c'est à Saint-Jean. Ça, c'est à Saint-Jean. OK, excuse, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est ma dernière année à Saint-Jean. Puis, écoute, t'as dit comment que ça allait bien. J'étais capable de jouer, puis il me faisait même pas jouer. On était rendu avec un gars, il jouait dans, je sais pas quelle ligue, aux États-Unis. Et c'est le dernier qui avait rappelé, mais il était vraiment, vraiment, vraiment. Il était, il était pas très, très bon. T'es <rire> poli, t'es poli. Ben, j'essaie d'être poli. Parce qu'il y avait aucune technique. C'était vraiment juste un gars d'instinct, tout ça. Travailler fort, là, mais... Tu sais, pour dire, j'étais découragé que j'étais pas capable de jouer, puis lui, il jouait. Ouais. Puis j'étais comme... Fait mais je, quand je jouais, j'étais payé que lui. Je sais comment mauvais j'étais. Non, mais ça, c'est ça, 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 quand t'étais à Saint-Jean, mais j'ai vu ça, tu sais, la lettre, de, des fois, deux, trois goleurs d'une année, quatre, cinq, s'il y a eu beaucoup de blessés, douze. 12 goleurs ouais, dans ce ouais, ouais. Et pas juste ça, cette année-là, cette année-là, pourquoi qu'on a eu 12 gardiens? C'est parce que, en haut à Calgary, il fallait que tu regardes, ils ont, ils ont joué 7 8 gardiens cette année-là. Mm. Parce que tout le monde, tout le monde était blessé aussi, en haut. Il y avait, euh, je pense pas que c'est l'année de Grand Fjord, mais, mm. euh, en tout cas, tout ça pour dire, c'est, euh, c'est jamais ce qui peut arriver dans ta vie. Il y avait tellement de blessés d'un gardien de but. Le coach, il voulait même plus nous parler. Il voulait même plus nous parler. On avait plus le droit d'être là en l'entour de, de la chambre. Puis, ça l'a donné la chance à Fred Brathwaite. Ouais. Fred Brathwaite, il jouait pour l'équipe canadienne. L'équipe cana... canadienne, ils ont toujours une équipe. L'équipe Canada, ils ont toujours des, une équipe qui, qui font avec des joueurs qui n'ont pas de contrat. Puis, ils font une équipe. Là, ils se promènent un peu partout dans le monde. Tout ouais. ça. Puis, eux, leur, leur place d'entraînement, c'est Calgary. Donc, euh, il était tellement mal pris que là, ils, ils, ils ont fait appel justement à Fred Bratwick qui jouait pour l'équipe canadienne. Mm -hmm. Puis lui, ça, il a donné la chance de pouvoir jouer. Puis finalement, ben, il a joué 4-5 ans après dans la nationale de hockey parce qu'il a tellement bien fait avec nous autres. Il a fini l'année comme gardien de but numéro un. Puis après ça, ben, il a réussi à avoir une coupe de contrat. Tu sais, ça l'a vraiment aidé à faire un peu d'argent et à, 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 à vraiment étendre sa carrière. Mais... Mmh. Il est arrivé de nulle part, Fred, là, puis c'est ouais. juste parce qu'on avait tellement de gardiens de classique qu'il ouais, a eu sa chance. Je me souviens très bien de lui. Moi, j'avais des. Mon père m'achetait des VHS au Hall of Fame quand j'étais jeune, des, des highlights, parce que les, ah, ouais, tes ouais. enfants ne savent pas ça, mais YouTube n'a pas toujours existé. Euh, avant, c'était <rire> dur d'avoir des highlights d'hockey. Ça n'existait pas de nulle part. Puis il y avait un save de Bradway qui que la poque passait à travers lui lentement, puis il se revirait avec son paddle, puis il allait la chercher sa ligne. 
Ça en ligne, ouais. Puis, euh, je me souviens de ça, gars-là. Oui, ouais, ça hein? <rire> Puis, euh, ouais. les gens des années 90-2000 vont, vont s'en souvenir. Puis, je me souviens, lui, euh, Fior, Kevin Week, c'était comme les premiers gardiens noirs, là, tu sais, l'espèce de, ouais. de, ouais. de premier modèle de comment, OK, il y a un, un, on un début de diversité, c'est encore un projet qui est très en, en, en chantier. Mais, je me, ouais. souviens, je me souviens très bien de, de, de Fred Brathwaite. Euh, revenons à Anaheim, mais euh, on a parlé, on, a, on avait abordé Brian Burke. Toi, t'as comme une connexion parce qu'il est allé te rechercher quand il était à Toronto. Ta connexion, toi, avec Brian Burke, puis son style, puis tout ça, c'est quoi ton, euh, ton rapport avec ce gars-là, puis tu sais, qui devient un personnage, ben, là, mais... J'ai une très belle relation avec Burke. Tu sais, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui. J'adore la façon dont il veut que son équipe joue. Hein, il en parle souvent, mais il va avoir une équipe qui est agressive. Il veut, tu sais, si tu prends notre équipe là euh, de 2007 avec les Ducks, euh, j'ai pas de misère à dire qu'on pourrait battre n'importe quelle équipe encore aujourd'hui, parce qu'on avait de la vitesse, on était tough, euh, on, tu, tu voulais jouer une game fancy, on pouvait jouer une game fancy avec vous autres, tu voulais jouer une game euh, d'intranchée dans les coins, tout ça, on était définitivement capable de jouer une game comme ça. Tu voulais jouer tough, essayer de nous intimider, on va t'intimider pas mal plus. Donc, c'était euh, une équipe que j'ai adoré jouer pour, évidemment. On a, on a gagné. Euh, J'aime sa philosophie. Euh, ce qui était le fun avec Berkey, c'est qu'il restait à côté de chez nous. Fait que Quand qu on voyageait, euh, on, on allait à l'avion. Tout ça, Berkey, souvent, il avait peut-être un drink ou deux de trop. C'est moi qui l'ai ramené à la maison. Puis, quand il avait un drink ou deux de trop, il parlait pas mal. Hein. Il t'en disait des affaires, des histoires. Fait que, euh, tu sais, l'aéroport à Anaheim, là, est, est quand même, on partait de Los Angeles, ça que tu avais un bon 50 minutes d'histoire et de, de choses que des fois, il fallait pas Non. Mais c'était très intéressant, mais c'est une bonne personne, Bucky. Tu sais, il sait qu'il euh, qu m'adore, il adore ma famille, mm -hmm. puis euh, c'est un gars de famille aussi, il avait vraiment un petit peu les mêmes philosophies de ce côté-là, là, fait que... Euh, oui. Une personne que j'adore beaucoup. Mais je suis pas étonné, c'est un bon Irish Catholic, c'est des bons buveurs. Ça, ça, ça va à l'église le dimanche. Oh, ouais, ça va à l'église ouais. le dimanche, mais quand c'est le temps de vivre le coude, son rendez-vous aussi. Là, tu sais. Et, il est dans son lit. <rire> ouais, la seule affaire qu'il pouvait le fâcher, lui, c'est qu'il ne mettait pas assez de rame dans son rame encore. <rire> il n'est vraiment fâché. <rire> hey, J'avais dit double. Euh, ouais, 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 un bon double dans un, tu sais, dans les, 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 les verres rouges, là, de plastique, là, les solocopes, là, pis, euh, il y avait, il y avait beaucoup de glace, beaucoup de rhum, pas beaucoup de coke. <rire> Je surveillais sa ligne. Mais, euh, ouais. il est dans son livre, il raconte même quand son fils est décédé pis il a fait des, il a fait le funérail, il raconte dans le livre, il a organisé une genre de grosse brosse, finalement, tu sais, pis il payait quelqu'un pour aller rechercher de l'alcool, puis sa femme était comme, hey, je sais pas, je sais pas si on est supposé d'amener de l'alcool ici. Puis il était comme, non, non, c'est une même. Puis il repayait, il redonnait du cash à quelqu'un, il retourne chercher. Ouais. Fait ouais, que... ça a été, écoute, ça, ça a été une journée très difficile, là. C'est les funérailles de son gars. On, on avait été. Tu euh, allé, toi, OK? Ouais, ouais, on avait été, toute l'équipe. Euh, les livres aussi étaient là aussi. Puis euh, les livres étaient là, les docs étaient là. Écoute, il y avait, il y avait beaucoup de monde. Puis euh, c'était vraiment triste, là. Puis. Mais tu sais, ça serait le genre d'affaire que, que ouais. Bucky ferait puis célébrer, lui, la vie de son gars. Pis, Complètement. Euh, tu sais, puis son gars, ça a été un des premiers hommes ouverts, tu sais, euh, gays. Ouvertement gay, oui. Il travaillait pour la, dans la Ligue nationale de hockey, puis il a toujours été vraiment là euh, euh, ouvert, puis il a toujours supporté cette communauté-là. Communauté, communauté fait que, tu sais, c'est un gars là qui, qui, qui est vraiment, moi, moi je l'ai adoré. Il fait, tu sais, il fait pas l'affaire avec tout le monde. Il n'y a pas mm -hmm. tout le monde qui va aimer Bucky, puis... C'est euh, une, pers une personnalité vraiment imposante. 
s'il prend de la place, mais euh, moi, je n'ai pas de problème avec ce monde-là. Puis comme tu as dit, euh, ben, t'sais, t'sais, en plus, il y a un, un verre dans le nez, mais même au podcast, euh, quand il est venu, euh, tu le passes sur une affaire, il y a tout le temps une anecdote. Euh, oh, il ouais, toujours plein d'histoires. Exact. Puis, euh, puis, ben, il est animé. Tout ça, vraiment. Puis, il pourrait t'en compter. Écoute, je te dis... Et, les, les nombres de fois que j'ai donné des, des, <rire> des livres chez eux, là, et des histoires qu'ils me contaient, c'était exceptionnel. <rire> tu étais le nez rouge de Brian Burke. Oui, j'étais le nez rouge de Burke dans ce temps-là. Euh... On ne peut pas vraiment t'étonner en parlant du gars qui a organisé une bataille de grange avec... Euh avec euh, comment il s'appelait Kevin Lowe. Il avait regardé une bataille de grange avec Kevin Lowe pour régler, <rire> pour régler l'offership de Dustin Penner. Je veux dire, c'est sûr que si <rire> des hommes dans la cinquantaine se ramassent avec un six-pack pour se taper sa gueule, t'es comme, c'est sûr qu'il y a des bonnes histoires. <rire> c'est sûr qu'il y a des bonnes histoires. Peut-être là-dedans, il y avait un petit peu de théâtrique, là, mais... Euh, ben, parlant, euh, de, parlant de personnages, mais dans un tout à l'autre côté du spectre euh, de Brian Burke, euh, puis je me souviens quand on, on s'était croisé à Rosemère... Euh, je me souviens pas, ça m'avait marqué, mais je sais pas si c'était dans la douche après, mais j'avais dit, ah, Paul Carrier, tu sais, Paul Carrier, tu sais, moi, j'ai un jersey des Mighty Ducks de Paul Carrier, tu sais, que, que des gens m'offrent toujours combien tu veux, combien tu veux, puis je suis comme, il est pas avant, tu sais, c'est une genre de pièce d'anthologie. Et, euh, tu m'avais dit, ce gars-là, il est, il est spécial. Il est, dans le sens qu'il est différent de tout ce que tu peux penser qu'il y a un joueur de hockey. C'était, en quel sens il était différent, puis c'était quoi, Paul Carrier? Ah, Paul Carrier, euh c'est une personne hyper sérieuse. S'il il embarque dans quelque chose, là, il embarque à 100%, puis il va s'arranger pour être la meilleure. C'est vraiment, là, il va tout faire, il va avoir, et toute sa vie va tourner alentour de qu ce qu'il fait. Donc, mm -hmm. là, présentement, là, il est à la recherche pour les docs, là, il fait partie d'un comité là, pour un nouveau GM. Là, mm -hmm. et là, il doit penser juste à ça, puis il doit lire des livres pour savoir qui serait le meilleur candidat, puis vraiment analyser ça, puis ils n'ont pas pu choisir une meilleure personne pour faire ça. Et, tu vas avoir la meilleure candidate parce que Paul Kiria va l'avoir analysé. Ouais. C'est une personne comme ça. Euh, J'ai joué au poker là, des centaines de fois, des milliers de fois contre, contre Paul. Pis tu dois avoir joué deux mains contre lui parce qu'il attend juste. Il joue à la carte puis à la lettre. C'est lui qui a le plus d'argent à table tout le temps. Là, mais <rire> il, il, il jouera pas juste... Il va, il va vraiment... Là, il, va, il a lu un paquet de livres, puis il va jouer là, comme le livre, il dit de jouer. Pis, <rire> il, il, il peut jouer une main à toutes les trois heures. Je dis, « Paul, t'attends pas de toi un peu. » Moi, j'ai pas cette patience-là. Puis à la fin de la journée, il avait toujours plus d'argent que moi parce qu'il pognait toujours au mauvais moment. Ouais. J'avais pas cette patience-là. Mais c'est juste pour décrire le genre de personne qu'il est. Euh, il est la même chose, tu après sa carrière, il a vraiment eu la piqûre pour faire du surf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il une maison sur le bord de la plage pour qu'il puisse aller faire du surf à tous les jours à 5 heures du matin. Il va faire tout le temps la même routine. Il va se lever à 5 heures du matin. Il va, il va s'assurer que, il va s'entraîner pour devenir un meilleur surfeur. Il n'y a personne qui va le regarder surfer. Il a fait ça pour lui, là. c'est mm -hmm. vraiment une personne spéciale. Puis, euh, une petite anecdote, je me souviendrai toujours, tu sais, moi puis lui, on avait vraiment une belle relation, ça glace, je taquinais tout le temps. J'ai toujours pensé, moi, que si je veux être meilleur, il faut que j'arrête les meilleurs, ça glace. T'sais. Puis, tu sais, Paul, c'est notre meilleur lanceur, c'est lui qui, qui lançait le, 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 le mieux, puis ça, dans les pratiques. Il essayait toujours de marquer, moi, j'essayais de tout, euh, tu sais, à chaque fois que une rondelle venait vers moi, j'essayais de faire l'arrêt, que je l'écœurais à chaque fois que je l'arrêtais, puis il m'écœurait quand il marquait aussi. Et là, il vient voir avant un camp d'entraînement, on était au, euh, au meeting d'équipe, il vient me voir après, il dit Jiggy, 
Il dit, j'ai hâte à demain. Tu vois, j'ai travaillé quelque chose cet été. Là. Il dit, j'ai hâte à demain. Tu vas être vraiment surpris. Puis, là, il voulait pas me dire c'était quoi. Là, on arrive le, le lendemain, tout ça, je pratiquais contre lui. Marie, puis il me fait un genre de revers snapshot sur le bord de la mitaine, à pas de la barre à rentre. Écoute, c'est un snapshot du revers quasiment. Là, je suis tard. Là, il, il, on fait, là, il me le refait une autre fois. Là, je, voyons, c'est quoi ça? Il part, arrive, à la fin, après la pratique, on s'en parle un peu. Mais lui, il a travaillé ça tout l'été. Oh dans, dans son garage, il a travaillé sa shot-là tout l'été pour essayer de... Tu sais, t'aurais pu dire, t'es pas que QIA, tu fais 10 millions par année. Euh, t'as un des meilleurs lancés dans la Ligue. T'sais, t'as-tu vraiment besoin de travailler un autre shot dans ton garage? Mais non, lui, c'était, c'était important. C'est important qu'il, mm-hmm. de trouver d'autres moyens de marquer puis de, de trouver, de mettre quelque chose d'autre dans son coffre d'outils. Fait que c'était quand même incroyable. On parle, là, il y avait peut-être 28, 29 ans, 30 ans dans ce temps-là. Là, il, il était plus euh, nul recrue. Puis, euh, il avait mis comme un, une place pour shooter dans son garage. Puis on parle, là, il restait dans un petit condo ou une, une maison de ville à Tustin, en Californie, il est resté là toute sa carrière. Euh, bien, une, petite, une petite place de deux chambres, là, puis euh, vraiment, tu sais, il, il avait la même voiture, il avait une petite Lexus. <rire> il, il, doit avoir, il, doit encore une, il doit avoir encore des Lexus, il ne changera jamais de taux parce qu'il c'est, il va toujours aller en, en vacances, il va toujours aller à la même place parce qu'il est confortable dans ses choses. Mm. Puis, c'est une personne spéciale, mais vraiment une bonne personne. Méthodique, un scientifique du hockey, puis je pense qu'il était aussi... Euh on peut dire aujourd'hui pas mal en avance sur son temps. Je pense que c'est un gars qui, qui fitterait comme un gars dans la Ligue nationale d'aujourd'hui avec ses, son régime d'entraînement, plus petit joueur, skilled. Il était comme... Oui, ouais, c'est vrai. Il joue, il, il, il a, il, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de succès parce qu'il y en a eu pas mal de succès. Là, mais Il fitterait mieux aujourd'hui dans l'hockey d'aujourd'hui avec mmh. la vitesse qu'il avait, euh, la shot qu'il avait, la grosseur qu'il avait. Il serait mieux protégé aussi. Je ouais. pense que ça, là, il a déconnecté du hockey pendant plusieurs années, Paul. Puis ça, c'était la raison. Mm-hmm. Je pense qu'il s'est jamais senti protégé ou il s'est jamais senti supporté par la Ligue nationale de hockey. Euh, les commotions qu'il a vécues, c'était comme quelque chose de grave. Euh, Puis je pense qu'il a été déçu de comment ça, 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 ça l'a fini sa carrière là, au hockey. Oui, il y a eu des reportages là-dessus. Là, il a été dans le silence pendant longtemps. Puis quand c'est, c'est repor- c'est, le reportage est sorti là, il y a un an ou deux... Euh, il l'a dit qu'il avait été quand même très amer. Tu sais, ça avait fini euh, sec, euh, sa carrière, puis il y a eu beaucoup de commotions, dont une qui l'a empêché de prendre part aux Olympiques de 98. Puis tu revois ça aujourd'hui, c'est un cross-check dans la face directe. Tu sais, c'est des affaires, tu fais, ben là, c'est, c'est n'importe quoi, franchement. Tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Puis la, la, la fameuse, euh, la fameuse euh, le fameux but que se comptait en 2003, qui, qui donne des goosebumps à tout le monde. Aujourd'hui, on, allait, tu sais, puis on trouvait ça épique, mais aujourd'hui, tu fais, il n'est pas supposé jouer. Là. Tu sais, comme un, non, non, Steven, il n'est pas supposé jouer, il n'est pas supposé Exactement, exactement, il n'est pas supposé se frapper. Oui, vas-y. Non, non, mais puis ça, là, ça a été le, le moment fort de, 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 de un des, 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 des top trois moments de ma carrière. Là, quand il est revenu sur la glace puis il a marqué ce but-là, c'était j'ai, moi j'ai jamais entendu un arena sauter de même, puis le, 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 le plafond voulait sauter, là, littéralement. Mais je sais pas si vous le savez, il se souvient pas de ce match-là. Non, sans il se souvient pas. Il se souvient pas de ce but-là. Il se souvient pas du match. Ça, c'était le match numéro 6 contre ouais. New Jersey. Il se souvient pas du match numéro 7. Il a, il a joué le match, là, mais il s'en souvient pas. Puis, tu sais, c'est quelque chose. Puis, moi, dans ce temps-là, je savais pas. Là, il n'y a, a pas de personne qui s'en souvient pas. T'sais, puis, on n'a pas eu un bon match, le match numéro 7. Puis là, tu te dis, ah, quand même, si ça, ça avait arrivé. Mais, tu sais, en sachant qu'il s'en souvient pas, tu c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. C'est très épeurant. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes. <rire> 
tous les hits de Scott Stevens sont illégaux. C'est tous des coups à la tête, que ce soit sur Paul, oh, oui, que oui. ce soit sur Eric Lindros. Euh, tu sais, pas le plus la rondelle depuis je sais pas combien de secondes quand il frappe dans cette game-là. Euh, mais oui, moi, je veux dire, j'ai encore des frissons. Là. Lui qui revient et qui met Top Cheese euh, euh, sur c'est fou furieux. Mais tu te dis, tu sais, le crush-check dans la tête, ça, il y en a eu d'autres après ça. Tu sais, il a joué à Nagir Saint-Louis, mais il était tellement fâché qu'il a arrêté, il a carrément déconnecté. Quand tu y penses, c'est une perte totale, tu sais, de, pour le monde du hockey, Paul Curious. Ben oui, parce que c'est une personne qui est hyper intelligente. Et comme tu disais tantôt, il analyse tout. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est le genre de personne que tu voudrais avoir dans ton organisation. Puis, tu sais, je suis content que les, les Samuelis, les propriétaires des Ducks, ont réussi. Ça a été dur, là. Ils ont vraiment, tu sais, il est vraiment meilleur ami avec Témou Selanie. Puis, euh, les, avec les Samuelis, ils ont, ils ont vraiment travaillé fort à le ramener mm -hmm. dans l'entour de l'équipe. Puis, tu sais, ils ont, ils ont retiré son chandail, ils ont fait plusieurs choses. Puis, il n'avait pas mis les pieds dans l'aréna de, depuis un bout de temps, là, mettons, 4-5 ans. Surtout pas en Inde. Mm -hmm. La journée qu'ils ont mis, qu'ils ont retiré son chandail, c'est la première fois qu'ils mettaient les pieds dans la rénante. Je dois dire que, tu il était tellement amer. Puis là, depuis ce temps-là, tu on le voit un peu plus souvent autour de l'équipe. Ils l'ont engagé, justement, pour trouver un nouveau directeur général. Que j'ai trouvé vraiment, vraiment ordinaire. Euh, le 4-5 ans, il a, il, a, il a rentré dans le hockey hors de fin. À Toronto. Puis j'étais présent. J'étais allé euh, jouer le match du hors de fin. Tu c'est vraiment le fun. Mais Scott Steven était là aussi. T'sais, ils ont invité Scott Steven à jouer le match. Puis je trouvais ça tellement inutile. Là, de, de, c'est ridicule. En tout cas, je n'ai jamais parlé à personne. C'est la première fois que j'en parle. Là, mais je trouvais que c'était ordinaire de, de, du comité de hors de film qui font tout vraiment. C'est une fin de semaine exceptionnelle là, quand que tu vois là. là. Mm -hmm. Puis euh, je suis pas introduit. Là. Tu vois là juste pour euh, voir les gars se faire introduire puis euh, les supporter puis jouer les matchs. Là, C'est vraiment... là. La classe, la grande classe. Mm -hmm. Mais ça, c'est, je trouvais qu'elle avait donné au gaz un peu. Je suis content que tu en parles. Je m'en souviens. Premièrement, ton introduction s'en vient. Je travaille là-dessus. Là, J'envoie des chèques tantôt. Deuxièmement, <rire> euh, ouais, je m'en souviens. Bonne chance, <rire> Appelez Berkey. Euh, oui, je m'en souviens très bien parce que, évidemment, tu aurais, aurais cru comprendre que les journalistes ou les ont vu la ont flairé l'affaire à 200 000 à la ronde. Il y a beaucoup de photos de juste au moment où ils se rencontrent dans le line-up. Je pense que ça avait été rapporté qu'ils ne s'étaient jamais reparlé. Euh, puis là, on s'entend en 2003, ça fait presque 20 ans de ça. Puis, euh, juste pour te dire, cette game-là, la fameuse game du Hall of Fame, c'était la première fois que Paul remettait des patins. Des oui, patins, je sais. Depuis <rire> sa retraite. Il n'avait jamais mis des patins. Tu sais, le gars, que sa, sa vie, c'était respirer hockey. Puis, tu as parlé dans toute son, son espèce d'obsession de la perfection. Je ne sais pas si c'est un héritage, son héritage japonais. Là, les, il y a comme ça dans la culture japonaise, la, la recherche infatigable de la perfection. Puis, euh, fait que oui, c'était. Je me souviens, mais dit, qu'est-ce que Scott Stevens fait là il, il est déjà dans le Hall of Fame, mais en tout cas, je sais pas si c'était pour le show. Je sais pas si c'est un coup marketing parce que c'est dur de dire que c'est pas prévu. Tu sais, je veux dire. Je sais pas honnêtement. Peut-être que Scott mais... Stevens lui a demandé d'être là, peut-être d'avoir un moment avec Paul. Mm -hmm. Tu sais, je, je peux pas parler pour eux autres là, mm -hmm. mais euh, j'avais trouvé ça ordinaire. Puis euh, ce match-là, Paul il avait marqué un but contre moi. <rire> il avait manqué sa shot, une mauvaise shot hein, entre les jambes. Puis euh, notre rivalité est repartie à nouveau parce que là, je l'ai j'avais fait une coupe d'arrêt, là, je l'ai J'avais marqué, il était tellement content d'avoir marqué. T'sais, toi, tu étais retraité depuis pas longtemps, puis lui, ça faisait comme dix ans qu'il avait pas. Ouais, c'est ça. Il était encore capable de. Ben, parlant de Pokeria, puis parlant de, de gars euh, euh, différents, euh, mettons, puis euh, de surf, parce que qui dit Paul dit surf, son compagnon de surf, euh, Scott 
Niedermeyer, que tu m'as dit, lui aussi, il est dans un autre moule. Scott Niedermeyer. Scott Niedermeyer, c'est un athlète ultime. C'est vraiment euh, un talent naturel. Mais Paul aussi, là, on s'entend, mm -hmm. on parle de gars d'un autre niveau. Là. Mais euh, Scott, c'est en plus, Scott, c'est un gagnant. Puis, il, il emmène, quand, quand il rentre dans sa chambre, dans la chambre d'hockey, il emmène une énergie calme, euh, comme pause en anglais, tu comme euh, ouais. il, il est en contrôle de ses émotions, en contrôle. Jamais tu vas voir euh, Scott perdre le contrôle de lui-même. C'est vraiment une personne qui, 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 qui est le gagnant ultime. Vous savez, on avait été chercher avec les Ducks. Ben, ça peut être juste bon. J'avais joué avec moi au championnat du monde en 2004, je crois. Mm -hmm. Puis justement, on avait gagné la médaille d'or. Puis il était là. C'était exceptionnel de le voir aller. Euh, C'est un des seuls gars que il, il peut embarquer sa glace, faire un chiffre de cinq minutes, puis il va arriver au banc, puis il n'est pas fatigué. C'est comme s'il avait pas. Il aurait pu continuer un autre cinq minutes. Il a juste changé, puis il se sentait coupable parce qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le banc. Là, puis, ben, sinon, il n'y a rien qui l'affectait. Euh, puis ça, ça le d'avoir un capitaine de même, c'est exceptionnel. Patineur euh, naturel, là, qui est effortless, là, sans effort. Les patinets, on dirait qu'il qu était du beurre. Puis euh, quand tu as dit gagnant, Scott Niedermayer, s'il y en a qui va le vérifier, il a tout gagné. Memorial, tout. World Championship, Norris, médaille d'or olympique, Coupe Stanley, quand... il a tout gagné. Il a tout gagné. Puis euh, plus, plus qu'une médaille d'or olympique, plus qu'une Coupe Stanley. Tout, tu sais, comme, puis je pense qu'une de mes anecdotes préférées, puis je l'ai sûrement radoté au podcast, mais c'est, je sais pas si c'est quand je parlais à Patrice Bergeron, parce que des gars qui étaient sur l'équipe nationale euh, canadienne aux Olympiques de 2010, qui sont allés en overtime de la médaille d'or olympique, tu sais, c'est comme, tu sais, puis Patrice, lui, à ce moment-là, était jeune, il était dans les 12-13e attaquants, puis il disait, mon Dieu, tu sais, Hey, on peut perdre à tout moment, c'est stressant. Puis c'était Mike Babla qui était là. Moi, je veux. Puis ben, je pense qu'il a sûrement pas joué en overtime, je pense, cette année-là, Patrice, parce qu'il était dans les jeunes, mais il disait shit, shit, euh, on vient de se faire scorer, on a perdu le momentum. Qu'est-ce qu'on va faire? On est à Vancouver, on est à la maison. Puis on est arrivé dans la chambre, tu regardes Scott Nirmayeux. Scott Nirmayeux, il est zéro stressé. Là. Il est pas non, zéro stressé. Non. Le message qu'il envoie, c'est c'est pratiquement Ah, vous le saviez pas? Quoi? On va, on va gagner. OK. Ah non, mais on va gagner. Tu sais, genre, même, genre, c'est acquis. Il y avait un qui avait enlevé son équipement, parce que tu enlèves ton équipement entre les périodes, et qu'il y avait tout son chandail, et qu'il y avait une goutte de sueur au milieu du chest. C'est vraiment le petit carré, là, de ces vieilles épaulettes de 1980, là. Fait que toi, tu viens de jouer une game de la médaille d'or olympique, puis tu as sué quatre gouttes. Eh ben. C'est Non, c'est, la pression l'affectait pas à Scott, puis T'sais, il y avait, il avait le don, je pense, l'année qu'on a gagné en 2007, il y a eu comme 5 buts gagnés à son défenseur, là. C'est, quand même exceptionnel. Puis il n'y a pas une bonne shot, là. C'est pas un gars qui a un lancé, un, mais il, il va, il va la mettre à la bonne place. Il va, il va, faire le bon jeu. Il va lancer au bon moment quand tu n'attends pas. Avec son patin, il va, il, il patine pas pesant. C'est pas un gars qui est gros pesant. Il va venir en arrière, en arrière du gars. Le gars s'en rend, s'en rend même pas compte tellement il est rapide. Et qui fait pas de bruit, puis il passe en arrière à côté de toi, puis ah, là, t'es dans la merde déjà. <rire> euh, tu sais, c'est un, un gars, il, il est différent, écoute, tu, tu le verrais, tu penses pas que c'est un joueur d'hockey, premièrement, tu sais, il n'y a pas vraiment la shape d'un joueur d'hockey, puis c'est pas, il s'entraînait pas l'été, Scott, il n'y a pas moins de s'entraîner, c'est naturel, ça, ses affaires. Il s'entraînait un peu, mais pas, euh, pas comme moi, il fallait que je m'entraîne, euh, tu sais, cinq fois semaine, puis mm -hmm. je faisais tout ce qu'il fallait au gym, il n'y a pas moins de faire ça, là. La première fois qu'il patinait, c'est la première journée du camp. 
Puis, euh, il, il faisait pas de bruit, il, il dérangeait pas personne, il déplaçait pas d'air. Je pense que c'était sa première pratique au New Jersey. Euh, à son premier camp, il avait manqué après, il avait manqué l'autobus pour aller à l'arena. Puis il n'y a jamais personne qui s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Il, jamais, il, il pensait qu'il était dans la marde. Tu sais, il n'y a jamais personne qui, qui a réalisé que Scott n'était pas là. Était... Tu sais, C'est le genre de gars qu'il est, mais wow. euh, tu sais, vraiment un, un bon gars, un autre un gars familial. Tu sais, il a quatre enfants, là, je crois, Scott. Puis, euh, mm -hmm. Euh, c'est toutes des, des bonnes personnes, ces enfants. Euh, puis, le McDuff, euh, il était un des premiers à avoir une Prius, tu sais, les, les Toyota Prius. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, il souciait pas mal de l'environnement, des choses comme ça. Puis, en Californie, quand tu avais une voiture euh, hybride ou euh, électrique, tu pouvais passer là, sur les, 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 les voies rapides de l'autoroute. Fait que là, on voyageait tout le temps. On était moins. Il y avait lui, il y avait Chris Ponger, il y avait son frère. Là, on, on se rencontrait à Newport Beach, on rentrait tout dans sa Prius, on allait vraiment en Prius, on était quatre dans le petit char. Puis là, lui, c'est un amateur de heavy metal. Il mettait son heavy metal dans le tour. <rire> ça, ça se spécial un peu comme, comme là, image. Tu, fait que là, tu me dis quatre gars de 200 livres dans une Prius entassée avec du heavy metal ouais. dans la voie de gauche puis ça presse. Exactement. <rire> euh, Ponger qui est 6 pieds 5. Euh, tu sais, 250 livres, peut-être, son frère qui est 6 pieds 3, ouais. 200, 220 livres, 230 livres. C'est moins ouais. plus petit, quasiment, là, mais euh, c'est son frère, l'Amprius, puis euh, c'est wow. toute une image. Je vais m'endormir ce soir en pensant à cette image-là, avec le « en arrière. <rire> tu tiens-tu, c'était quoi, les groupes de musique? Écoute, euh, écoute euh, un de ses meilleurs amis, c'est… Euh, pas mais les gars de métal. Il a joué dans la nationale de hockey, le gardien de but, là, euh, mais là, pas des finlandais du groupe. Pardon? C'était-tu des Finlandais? Non, c'était pas des Finlandais, non. Non, euh, Canadiens, je crois. Mais, euh, euh, écoute, je me souviens pas du nom comme ça, mais son, son frère, il était le gardien de but dans les nationales de hockey. Il a pas fait une grosse carrière. Puis lui, un, il y avait un band. Comme, comme lui, là, tu sais, je te dirais le nom du band. Pas, pas Metallica. Un metal. Pas Metallica. Non, c'était pas, non, non, c'était pas Metallica. Pas connu comme ça, par contre. Ouais, ouais. Pas connu comme ça, là, mais. Il y a un frère euh, d'un gars de métal que son frère a joué dans un, le frère d'un gars d'un band de métal qui a joué dans la ligne nationale. Oui, comme gardien de but, c'est sûr que t'es celui-là qui écoute ton ouais. podcast, c'est quelqu'un qui va savoir ça. Je vais le trouver, je vais te le retexter. Euh, tant qu'à parler de personnalité et de personnages incontournables à Naïm, c'est impossible de parler des. Que tu parles des Ducks ou des Mighty Ducks, ce qui est uni, c'est Timou Selané, parce que lui, il était là. Ouais. Euh, qui est à avoir le numéro 13 une année. Trivia pour ceux qui, euh, qui, savaient, oui, qui, est pris, euh, qui étaient revenus puis il y avait un gars qui avait le numéro 8. Euh, Timou, je veux dire, à chaque fois, c'est quoi l'autre jour, c'est avec Maxime Lapierre qu'il disait « j'ai jamais rencontré une personnalité aussi ensoleillée que Timou c'est l'année ». Parle-moi un peu de ce le gars qui a toujours un sourire trempé dans la face, on dirait, je sais pas. Timou, il aime la vie, tu sais, c'est un gars qui… Il est partout, tu le vois, il est en train de jouer au golf ici, il est en train de jouer au tennis là-bas, il s'en va en Europe là, tu sais, il, fait, il est partout, puis tu sais, c'est un gars qui profite vraiment de la vie, il a beaucoup de plaisir. Euh, lui aussi, tu sais, dans la chambre de hockey, c'est toujours, tu sais, le, il, y a, il y a trois, trois minutes avant qu'on ait ça glace, il commence à s'habiller, parce que là, il est en train de parler avec les trainers, puis il est en train de s'amuser, tout ça, fait que tu sais, c'est pas le gars qui est, tu sais, il est... Complète opposé de Paul Carrier. C'est mm. les deux meilleurs amis, là, mais t'as Paul qui est sérieux dans sa bulle, tout ça, puis t'as Timo qui est juste toujours en train de faire des jokes, puis euh, toujours ouais. du plaisir. Fait que 
Non, c'est vraiment là, ça a été mon mon coéquipier, un de mes coéquipiers préférés euh, au travail des années, puis euh, euh, encore aujourd'hui. Mais lui, Timo, quand il est revenu, il, a, il est parti, puis justement, il est revenu, euh, il y avait le numéro 13, puis après ça, il est retourné au numéro 8, mais mm -hmm. quand, il, quand il est revenu, il, il était un petit peu plus sérieux. Il, il avait plus faim de gagner. Je pensais au début, au début, quand il est parti, c'était du bon temps, tout ça, mais c'est dur des fois quand c'est ton meilleur joueur, tu sais, que le reste de l'équipe soit sérieuse aussi. Tu sais, fait que, quand il est revenu, il était plus comme on avait plus de talent dans l'équipe, on avait plus de, de, de bons joueurs. Fait que, il, il était moins comme d'un rôle de leadership, puis plus dans un rôle de, de tu sais, comme tu vas nous donner ce que tu es capable de nous donner. Puis finalement, il nous a donné un paquet de buts quand il est revenu. Mais ça, c'était. Il n'y a pas personne qui s'était fait opérer au genou. Euh, il avait signé pour un, un contrat là, vraiment, euh, je pense que c'était comme pour un million, puis c'était pas grand-chose. Juste, il n'y avait pas personne d'autres équipes qui voulait le signer. Puis euh, finalement, il a joué un autre 7-8 ans. Peut-être qu'il y avait d'autres équipes, mais lui, il voulait revenir en Californie aussi. Mm -hmm. fait que, mais euh, ça a été toute une addition. Puis, euh, plus vers la fin de sa carrière, il était plus sérieux un petit peu. Puis, il y avait plus la, 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 la soif de gagner, mm -hmm. tout ça. Puis, euh, ça a été là, une addition exceptionnelle pour, le, pour notre club la, la, deuxième, la deuxième fois qu'il est revenu. Ouais, mais il était un peu plus vieux, je pense qu'il voyait l'horloge, il voyait le, 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 le sablier et qu'il faisait Oh, si je veux gagner une coupe, je pense c'était un peu plus focus, mais ça, ça, ça a fonctionné. Puis il crée, mais je pense qu'il scorait 40 goals, il était rendu à 40 ans. Là, je veux dire. Ah non, c'est incroyable. C'est une machine à marquer des buts, puis euh, euh, un, un coup de patin aussi là, exceptionnel pour contourner les défenseurs. Euh, tu ne me croiras pas. C'est une des pays shots que j'ai fait face. Et Timou, euh, c'est l'année. Timou, il n'y a, a pas une grosse shot. Il est juste précis. Tu sais, il, il met la rondelle au filet. Il sait comment marquer des buts. Tu sais, marquer des buts, là, c'est inné. Tu ne peux, peux pas montrer un joueur. Tu ne peux pas développer un marqueur de buts. Tu, sais, tu peux... Tu peux dans, tu sais, dans, tu vas avoir un gars comme Gallagher qui il va trouver le moyen de marquer des buts puisqu'il est en avant du filet puis il n'a pas peur de se faire mal puis il payer le prix. Mm -hmm. Ça, c'est pas Timou comme tel. Timou, c'est un marqueur de but. Ouais. C'est lui, il sait où aller, il sait où se placer. La rondelle va y tomber sur le tape, euh, il va lancer tout de suite, il ne manquera jamais le filet. Tu sais, c'est comme euh, lui, c'est un marqueur de but naturel. Gallagher, la journée que ça te cave, ça rentre au filet, on le voit là, quand on est plus dur, là, ouais. il en manquera plus de but parce que tu sais, pas, il n'y a pas ce, ce talent-là pour marquer un but naturellement. Mm -hmm. Et tes mots, c'est tout à fait le contraire. De la menthe, de la barre, tout ça. Toujours des lancers difficiles. Il va juste faire le petit move, un pied, il va prendre le temps pour te la mettre. C'est quelque chose qu'un gars, si tu es en avant du but, j'ai la je panique, j'essaie de, de la lancer tout de suite. Mm -hmm. Ça ne sert pas sa, son, sa, sa, sa présence d'esprit. Il va, il va analyser la situation. C'est des marqueurs de but, c'est vraiment une chose que tu ne peux pas enseigner. C'est drôle parce que tu 76 buts saison recrue. Rogan ne sera jamais battu. Une des pires shots que j'ai vues de ma vie. <rire> ah, écoute, tu t'attendrais à ce que ça soit un lancé foudroyant. Ouais. Ça, mais pas c'est pas ça, Timo. Ce n'est pas un lancé. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas mal, ça chasse. C'est quoi, euh, quoi les lancés, lancés. Euh, les, les lancés les plus foudroyants que tu as vus dans ta carrière? C'est qui? Les plus forts? Euh, c'est souvent les... les, les, les euh, il y a une différence entre un lancer qui, qui est foudroyant, tu sais, précis, mm -hmm. un lancer qui fait mal. Tu sais, les, les gars, les toughs, là, qui, euh, qui arrivent et qui te font un lancer du poignet, pas de pogne dans les bras, pas de pogne tout le temps. Tu sais, les pratiques, eux autres, sont pas de marquer. 
Fait que là, ils te lancent, ils ont trop des bonnes, ils ont des bonnes shots pareil, mais ils sont pas capables nécessairement de la mettre sa, ses poteaux, tout ça. Fait que là, ils te toujours ses bras, ça fait toujours mal. Fait que ça, c'est les gars qui me faisaient le plus peur, là. Brad souvent. May, Brad May, Perros. Brad May, Perros, euh, écoute, euh, Y a-tu des gars que rencontré qui avaient, y a-tu des gars que t'as rencontré qui avaient les deux? Il y avait l'instinct du marqueur, puis il était des, des comptants naturels, puis il y avait la bine qui va avec. Ouais, il y a Pronger qui, Pronger qui avait un astic de shot. Lui, lui, lui est intimidant, son lancé. Euh, chez Weber, quand tu jouais contre lui, attache ta tuque à rentrer en tabarouette. Euh, après ça, il y avait Kerry lui, il avait un bon lancé. Il avait un slap shot, puis il n'avait pas peur de l'utiliser. Puis quand il avait un slap shot, là, euh, il était quand même assez intimidant, ça, son lancé. Euh, mais en général, tu sais, tu peux pas être gardien de bien si tu intimidé par des shots. Mm -hmm. faut... C'est ceux-là que j'aimais le moins, c'était vraiment celui-là qui te lançait toujours sur le corps et ça faisait mal. C'est <rire> eux autres que ça faisait toujours, toujours mal. Ça fait mal. Euh, le temps avance puis il y a une affaire que je veux, je veux vraiment qu'on qu parle parce que c'est un de mes meilleurs euh, <coughs> souvenirs euh, d'enfance. Je ne veux, veux pas te vieillir du tout, mais euh, <rire> euh, la, la fameuse run de 2003, écoute, ça, ça, ça nous a marqué au fer rouge. D'ailleurs... Fun fact, je sais pas si tu as regardé ça ou peut-être tes enfants t'ont montré ça, mais si jamais tu as des bouts de mes, des affaires qu'on oublie avec le temps, mais il y a un, ben, c'est pas documentaire, mais si on veut dire un, 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 ouais, un genre de un genre de, de vidéo documentaire d'à peu près une heure qui retrace toute votre euh, votre épopée de 2003 qui s'appelle How, ah, ben oui. How the West Was Won. Euh, ouais, ouais, je, je l'ai ici, okay. je l'ai ici le DVD, là. Ok, parce qu'il est sur YouTube, j'imaginerais que les gars, ton gars approche l'âge où il va, il va le trouver, puis il va, ah ouais. il va il, te l'appeler. Il l'a déjà vu, au moins il l'a déjà vu. <rire> il l'a déjà vu, pour euh, un petit peu d'inspiration avant ses games, hein, c'est toujours le fun. C'est ça. <rire> euh, c était, c était, écoute, c'était, on, on voit pas ça souvent, écoute, juste gagner un Smite puis pas gagner la coupe, c'est arrivé, sais-tu combien de fois c'est arrivé dans l'histoire, gagner un Smite? Euh, cinq, cinq fois. Cinq, exactement, puis t'es le dernier ouais. euh, à qui c'est arrivé. <rire> Puis avant tout, c'était Run Extra. Ça, ça, arrive, ça arrive pas souvent. Euh, on aurait été dû, mettons, avec Kerry, mettons. On était, <rire> si on s'était rendu en scène. Moi, ben, je, je pensais, là, si, je pense que ça a moins bien été en finale, Kerry, mais ouais. si ça avait continué, là, il, je pense qu'il aurait été un excellent candidat, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, là. parce qu'il <rire> était boosté l'autre bord. Euh, ça a comment, cette année-là, là, quand vous êtes rentré en série, vous êtes rentré euh, septième série. Septième, c'est je pense. Vous êtes euh, septième, oui, septième. Est-ce que toi, tu te disais, évidemment, à chaque année que tu rentres en série, tu te dis, on va gagner la coupe. C'est sûr, tu te dis pas, on va perdre en première ronde. Est-ce que tu te disais, parce que vous aviez une genre de petite magie, puis là, oh, va chercher Steve Thomas, oh, va chercher ce Rob Niedermayo deadline, c'est juste complété. Tu te disais-tu, on a quelque chose de cool, ou tu te disais, bon, on va essayer. <rire> on verra. Euh, regarde, je, je vais te revenir trois ans avant, 2000. 2000. Quand je me suis échangé à Anaheim. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer mon entraîneur de gardien de but. J'ai eu pendant 13 ans avec sa salle d'hockey, François Allard. Oui. Puis François, la première journée, je l'ai rencontré. Un jour après, la journée après, je me suis échangé avec les Docs. Je l'ai rencontré. Il me parlait déjà de Coupe Stanley. Puis il me dit, je ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais il dit, moi, je vais m'assurer que quand l'équipe est prête, toi, tu es prête à gagner la Coupe. Là, moi, moi j'essayais juste de jouer dans le national. J'étais loin, loin d'imaginer même de gagner une Coupe Stanley. Fait que François me parlait constamment de Coupe Stanley. C'était ça son but. Puis tout ce qu'on faisait, c'était ça. Puis le message de quand l'équipe va être prête, toi, tu vas être prêt. Quand l'équipe va être prête, ça, c'est à toutes les semaines. Il me disait ça. Quand l'équipe va être prête pendant trois ans. 
Fait qu'on a travaillé, on a commencé à travailler à gagner la Coupe Stanley en 2000, quand mm. j'ai commencé à travailler avec François, puis en an, année, on n'avait pas une bonne équipe, puis euh, euh, ça a été long, ça a été long, puis euh, l'année en 2003, l'été 2003, euh, non pas l'été 2003, c'est l'été de 2002, je, je planifiais mon mariage avec ma femme, tout ça, puis il fallait choisir une date. Évidemment, tu peux pas choisir une date quand c'est les, les séries de la coupe, de la coupe Stanley. Fait que là, on a choisi le 21 juin, tout ça. Puis les deux, on, on, on riait. Les chances qu'on se rende jusqu'au mois de juin, c'est impossible. Là, mais on va prendre le 21. Puis, mais on a joué jusqu'au 13 juin. Ouais, jamais, jamais. On avait fini bon dernier, là, ou 13e, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. On pensait jamais. Mais de fil en aiguille, on avait, on était bien coaché avec euh, Babcock. Euh, moi, ça allait bien. Et, on avait une bonne jeune équipe qui travaillait fort. On avait Carrier, justement, qui est un bon capitaine. Puis, on, on a rajouté des, des bonnes pièces euh, au bon moment. Puis, après les fêtes, là, on a vraiment décollé. Là, on, on était une des meilleures équipes dans la Ligue. On jouait super bien défensivement. Puis, quand on est arrivé contre les Red Wings, honnêtement, je nous donnais pas cher. On n'était pas naïfs non plus. On s'est dit, eux autres, il y avait 11 joueurs qui sont présentement dans le hockey Hall of Fame. C'est une équipe boostée à l'os. Il venait de gagner la Coupe l'année mmh. d'avant. Oui, il avait gagné la Coupe l'année d'avant. Puis, tu sais, on n'avait pas, mais euh, François me l'avait toujours dit, la journée que l'équipe va être prête, toi, tu vas être prêt. Puis, tu sais, je me, je me disais tout le temps ça, juste avant d'aller, quand je me souviens, là, genre, de l'hôtel à l'Arena, là. Ouais, OK, là, c'est le moment, là, je suis prêt, là, je devrais être prêt. Ça fait trois ans qu'il me dit, je vais être prêt. <rire> Fait que, mais tu sais, ça a parti là, mais j'avais vraiment confiance en moi. J'avais une bonne saison. Euh, les, les Red Wings ont marqué en partant du match. Euh, deux, trois, quatre minutes, là, au début du match, ils ont marqué. Ils étaient partout sur la glace. Les autres, on les écoute, ils étaient partout, partout sur la glace. Là, on mangeait une volée. T'sais, ça va être, être l'enfer aujourd'hui. Puis euh, finalement, on a réussi à gagner le match 2-1, je crois, puis j'avais eu comme une soixantaine de lancers. Puis ça avait comme parti, écoute, je sais pas, ça a été magique. C'est le mieux que j'ai joué dans ma carrière, ça n'a aucun doute, mais j'étais j'étais à mon apogée, là, j'étais prêt. 63 arrêts, je pense, puis triple triple overtime, pour rajouter un ouais. peu de, de, de drama. Ouais, juste un petit peu de suspense, on va juste pour que ça soit, euh, soit assez stressant. <rire> Mettre un petit peu de bulle. Puis à, à, ouais. à Détroit, évidemment. Euh, à Détroit, évidemment, oui. <coughs> vous avez... Euh, ah, je me souviendrai toujours, tu sais, quand que, ils ont marqué leur but, ils ont lancé leur pieuvre sur la glace, le gars, le, le gars de la Zamboni était en arrière de moi, puis là, il se il soulignait la, la, la pieuvre à côté de moi, là, je chantais là, le poisson, je chantais le pourri, j'attends, ça va être long à soir. Je savais déjà que ça allait être long, le long soir. Ça a été long, mais tu sais, finalement, on a gagné, ça, ça, se, passe, ça, ça se prend mieux. Il faut que ça tombe du bon bord à la fin, c'est juste ça, ça justifie oh, C'est ça, exactement. Trip overtime. Euh, D'ailleurs, c'est pas dans cette game-là, première game, que Robitaille pensait qu'il avait scoré. Puis que toi, tu wavais off à l'arbitre. C'était ça, oh, ce game-là? Oui, il a fait un lancé. Écoute, euh, Luc, Luc c'en est un autre scoreur de but. Puis, euh, c'est pas encore lui. C'est pas, pas lui qui a la meilleure shot. Mais, tu sais, un lancé vraiment précis. Puis, il a fait un lancé quand même assez loin. Puis, tu sais, j'avais mal vu. Mais, tu sais, vraiment entre mon bras, puis le coude, puis le gant, puis mon épaule. On la barre, puis tout le monde pense qu'il a marqué. Puis, euh, là, tu sais, honnêtement, j'étais vraiment pas sûr. 
Là, je regarde en arrière de moi, puis la glace, c'était au début de la... Je pense que c'était en prolongation, je me souviens pas. Là, tu sais, c'est... Oh oui, c'était en prolongation. La glace, la, la glace était fraîche, puis euh, les poteaux, tu sais, les poteaux nationaux sont toutes propres, toutes beaux tout le temps, tu sais. Fait que là, je, je me retourne, là, je vois la marque de, de, sur la glace, là, tu sais, comme une marque de, de glace blanc, là, que, qui compte le bleu, je vois, à tomber là, c'est sûr. Là, je regarde la, la barre horizontale, là, je vois où ce que c'est mouillé, je vois la petite, la marque noire de la rondelle. Là, c'est sûr qu'elle a payé la barre là, puis elle a tombé là, puis elle est ressortie après. Et là, moi, je, ça, c'est jamais rentré, c'est jamais rentré. Fait que ça a été comme, euh, mais j'étais persuadé, là, je savais qu'elle n'avait pas rentré. Parce que, euh, faut le faire, tu sais, waver aux arbitres, euh, tu sais, 20 quelques années en overtime. Non, non, il n'y a pas de goal, laisse faire le replay. <rire> c'est ça, il n'y a pas de goal. <rire> J'avais. Tu aurais peut-être fait la même affaire si t'étais rentré. Tu essaies d'influencer, mais eux, ils sont à la reprise. Finalement, il n'y avait pas de but, mais eux, des trois, ils pensaient qu'ils avaient gagné la game. Mais non, non, non. Puis, je ne sais pas si c'est Sikora. En tout cas, vous avez gagné cette game-là. J'ai coaché, mais j'ai reçu les trois frères d'Andeno au podcast il y a une couple d'années. Mais moi, j'ai. Je connaissais plus Alexandre, qui est le frère de Mathieu, qui jouait pour Red Wing cette année-là. Et tu l'as envoyé en vacances plus rapidement. Fait que lui, il est allé au championnat du monde, Mathieu, cette année-là. Puis. Euh, un année, Alex m'avait dit, ouais, non, il avait perdu en première ronde cette année-là. Puis je disais, quelle année? Puis là, c'était l'année contre vous. Je fais, ah oui, c'est vrai, il avait perdu en première ronde. Il dit, ouais, c'était, il s'était fait euh, gravement outcoaché, cette série-là. Puis c'était plus Scotty Bowman, il venait de prendre sa retraite. C'était le Dave Lewis, je pense. Puis, euh, okay. qu'est-ce qui a fait Mike Babcock? Parce que lui, il était, il s'était préparé, évidemment, comme, comme pas un, mais qu'est-ce que Mike Babcock a fait pour outcoacher une équipe euh, qui avait Datsuk à la troisième ligne. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Comme... Ben, évidemment, eux, ils avaient tellement de talent. Je ne peux pas parler de qu'est-ce, comment ils ont... T'sais, c'est dur pour un gardien de but, ça. Euh, une question mm. difficile parce que je, tu ne vis pas ce qui se passe sur le banc. Mm. Euh, les changements de trio, tout ça, tu ne prends, euh, prends pas le temps de, de regarder ça pendant que tu joues. Tu n'as pas vraiment le temps de... Ouais. Euh, c'est sûr que nous, pour avoir du succès, les mains et les docks, il fallait que tout soit les petits détails mis en place. T'sais, on peut pas se permettre que... Il fallait que tout le monde contribue. fallait que tout le monde euh, respecte le plan de match. Et tout, et tout, et tout. J'imagine qu'à Détroit, en ayant 11 joueurs qui sont dans la hall de film aujourd'hui, peut-être qu'ils coupaient les coins ronds un peu. Peut-être que l'entraîneur, il avait peut-être un petit peu moins de fun sur ses joueurs. Puis il les laissait jouer un petit peu. Peut-être mm-hmm. qu'il jouait moins bien défensivement. Tu sais, je peux pas te... C'est quelque chose par rapport à ce qui me venait en tête, en fait, c'est sans tomber dans le temps, mais c'est que un, vous aviez un système défensif assez hermétique. Oui, oui, oui. On, on jouait la trappe. Puis, euh, exact. Même, même qu'on était hermétique, ils ont réussi quand même à lancer 64 fois sur moi. C'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même euh, une équipe vraiment incroyable de l'autre côté, mais mm-hmm. peut-être qu'ils se fiaient trop sur leur talent. Je pense qu'ils s'attendaient que ce soit facile. Que ce soit une série ouais. facile, puis qui ah ouais, c'est graduellement, mais finalement, ça n'a pas été ça, puis il n'était pas prêt. Il, euh, il avait peut-être pas aussi faim aussi, il venait de gagner la Coupe cette année, puis ça, c'est, des fois, c'est la nature humaine, mais euh, c'est pas qu'il avait mal joué comme tel, il jouait ouais. quand même assez bien. Vous avez battu des trois en combien de matchs? En quatre. Ça fait du bien à le dire quand même, même 20 ans plus tard. Oh, ouais, ça a été, <rire> ça a été une belle série. <rire> Après ça, vous avez pogné Dallas. Euh, ouais, qui, ouais. Est, qui était encore une fois, qui était boosté, là, les années à Modano, puis Zubov, puis euh, Turco, puis tout ça. Ils avaient aussi battu, puis c'est drôle parce que c'était comme les Outcasts qui se trouvaient en demi-finale de l'Ouest, Minnesota, qui existait depuis trois ans. 
avec euh, Gaboric à 21 ans, puis euh, ouais. de gang d'outcast, là, tu sais. Euh, il avait battu euh, l'avalanche en 7. Euh, ouais. Pas sûr. Ça n'avait pas été en, en overtime pour le, le, le septième match. Mais il n'était pas supposé d'être là. Puis, euh, quand on les a affrontés, je pense que les autres, ils avaient, ils avaient atteint le, 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 le bout, là. Tu sais, il avait comme, euh, il, il était fatigué, il s'est battu longtemps. Nous autres, on avait attendu euh, 11-12 jours, là, avant de les affronter. Fait qu'on était frais et dispo. Euh, on avait de l'énergie. Ça a bien été, ça aussi, cette série-là, Ah ouais, il était rendu au bout du rouleau. Euh, je suis curieux de savoir ça, d'un gars qui l'a vécu de l'intérieur. La, la fameuse question rest versus rust, quand vient le temps des séries de si tu mieux de se reposer ou c'est mieux de continuer de se tomber? C'est quoi la réponse? Euh, c'est pas évident. Euh, la ligne est très fine entre les deux, entre avoir trop de repos et euh, ou de la rouille à cause du repos. Ça dépend comment que tu vas pratiquer. Ça dépend de, des, des entraînements que tu vas avoir. Ça va, ça va dépendre des, des distractions que les gars vont avoir entre les séries. Évidemment, tu vas pas rester à l'hôtel pendant un jour là, pour pas voir tes enfants, tout ça. Mm -hmm. Euh, ça va dépendre du niveau de professionnalisme des joueurs puis tout ça. Euh, du leadership dans la chambre pour être sûr que tout le monde reste euh, sur le morceau, sur qu'est-ce qu'on a à faire. Mais euh, c'est certain que le repos, quand tu peux en avoir dans les séries, c'est payant. T'sais, si tu es capable de garder ton focus à la bonne place, capable de garder ta shape, capable de, de garder euh, le edge que tu as mm -hmm. besoin pour gagner, puis en même temps avoir du repos, là, tu deviens vraiment... Euh, Invincible. Ça devient dangereux pour les autres clubs. Ça, c'est sûr. C'est quoi, quoi la, la, la chose là, qui a fait la différence pour toi, Stan? Là, tu, quand il a arrêté dans un streak comme ça, puis ça va bien, tout le monde, j'imagine, il ne pas te parler, il ne touche pas à Jiggy, il ne touche pas à son bâton, il touche à rien, puis laisse-le dans sa bulle. C'était quoi que tu penses qui a fait la différence? Parce que tu dis que c'était mon prime, là, ça, c'était mon meilleur moment carrière. Qu'est-ce qui fait que tu dis à ce moment-là, j'étais au prime, j'étais à mon meilleur? Qu'est-ce qui a fait ça? Ben, ça faisait trois ans que je travaillais pour ça. Mm. Ça faisait trois ans que à tous les jours, je faisais le travail pour, puis que je faisais des arrêts d'impratique, puis que quand que le moment est arrivé, j'étais prêt. Ouais. Et puis, si j'avais pas bien pratiqué, puis j'avais coupé les coins ronds, mais t'as pas entraîné l'été, j'aurais arrivé là pas près. Mm -hmm. J'aurais pas eu le même succès. Ouais. Si tu te prépares pour une situation, pour un événement, puis t'arrives prêt, mais ben c'est certain que tu, tu risques d'avoir plus de succès, tu vas mettre les chances de ton côté. Ouais. Puis après ça, il ben, y a un paquet d'autres facteurs. faut que tu l'équipe pour, faut que tu la chance, ouais. faut que c'est le talent pas aussi, parce que tu beau préparer pour quelque chose, si tu n'as pas le talent, mm -hmm. c'est sûr que ça va être difficile de le faire. Puis si je te, je te dirais, mettons, la différence en finale entre nous autres et New Jersey, c'est que New Jersey avait aussi faim que nous autres pour gagner, mais il y avait beaucoup plus d'expérience. Mm -hmm. Il y avait l'expérience d'avoir gagné, il avait déjà vécu des matchs euh, de la finale de la Coupe Stanley, il avait déjà vécu des finales de la Coupe Stanley. Martin Brodeur, il, il savait comment approcher un match moi, j'avais jamais vécu ça dans ma vie. Puis, tu sais, tu vois, à travers les trois premières rondes, il n'y a rien qui peut te préparer pour une finale de la Coupe C'est complètement différent, la finale. C'est séparé de tout. Tu, tu peux faire les séries. Quand tu arrives en finale, c'est complètement un autre monde. Tous les journalistes, tout le monde hockey est là, vous regarde. Tu sais, que la, la pression est, est, est pas pareille. Puis, je pense que Martin, si, mettons, je veux juste me comparer moi et Martin, à la fin de ma, euh, la série finale, Martin avait beaucoup plus d'expérience, était beaucoup plus préparé que, que moi pour ça. Mm -hmm. Puis je pense que 
Enfin, ça l'a joué dans la balance, puis, euh, dans, dans, dans l'équation. Puis, en 2007, c'est moi contre Emery, c'est moi qui avais l'avantage. Mm. Là, j'avais déjà vécu une finale de la Coupe Stanley. Je savais exactement à quoi m'attendre. Je savais comment que les journalistes allaient se comporter. Emery n'avait jamais vécu ça. Mm -hmm. Puis, je pense que j'avais un avantage rendu là. Puis, est-ce que tu penses que le gardien a encore plus un rôle important en finale? Tu sais, aussi, oui. le, le gardien a un rôle très important à travers les séries. Je pense que le gardien doit donner confiance à son équipe. Il doit calmer l'équipe quand que ça va pas bien, quand ça tourne pas rond. Bien, il doit faire les arrêts clés. Euh, tu dois pas nécessairement gagner le match pour ton équipe, mais tu dois leur donner une chance de gagner. Tu dois, tu dois leur donner la chance que à la fin du match, tu es encore dans le match et tu as encore une chance de marquer le but. Qui va, qui, fait que faut que tu perds 1-0, il faut que tu essaies de donner ça à 1-0. Tu perds 2-1, tu veux pas donner le but qui va faire mal. Ou le, c est, c est, c est, le gardien, là, il a une, une importance spéciale en série, juste pour côté confiance. Si tu sens que ton gardien il joue bien et il a confiance, ça va, ça va calmer tout le monde sur le banc, ça va calmer le, le coach, ça va calmer les joueurs. Puis là, les gars vont pouvoir jouer leur game. Mais, tu sais, t'es pas obligé d'être le meilleur joueur de l'équipe. T'as juste besoin de pas être, de, 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 de garder ça calme, tu sais, de pas, de pas donner de mauvais but au moment. Tu sais, si les gars ça, sont toujours nerveux à chaque fois qu'il y a un lancé, ça, ça, ça peut pas marcher. Est-ce que tu y as souvent repensé à cette finale-là? Tu sais, parce que tu te rends en 7, là, on en parle, tu sais, euh, ils gagnent au New Jersey, bon, ben, va retourner à Anaheim, là, vous avez repris game, vous êtes pas lancé, puis <coughs> game 7 à New Jersey. Est-ce que tu as souvent repensé? Parce que tu sais, si t'as perdu en 4, tu fais garde, on n'était jamais dans, on n'était jamais dans le ouais. game. Non, non, euh, ben, j'ai repensé oui et non, tu sais, il euh, y a un match où, euh, tu sais, je pense que pas eu mon meilleur match, puis c'était le... Je pense c'est le cinquième match euh, au New Jersey. On a perdu 5 à 3, si je me trompe pas. Puis c'était la seule fois où on a marqué des buts au New Jersey. On s'est fait blancher les autres matchs. C'est vrai. Fait que ce match-là, j'aurais aimé ça peut-être être plus cher. Puis tu sais, je me souviens pas des buts que j'ai donnés. Peut-être que c'était des buts impossibles d'arrêter, mais c'est vraiment impossible d'arrêter. Mais, mais je me dis, tu sais, si on a marqué trois buts au New Jersey, ça aurait été notre chance de gagner. Parce qu'il fallait gagner un match là-bas. Mm -hmm. Mais, tu sais, ça a été le match que moi aussi, j'étais ordinaire, puis, tu sais, ça a fini 5-3, puis, tu sais, je me, me souviens pas du match comme tel, là, comme je te dis, mais je me dis aujourd'hui, tu sais, ça aurait été le match à refaire, ça serait celui-là, parce que finalement, on a marqué des buts, fait que, tu sais, au moins, on a eu une chance de gagner. Mm -hmm. Les autres matchs au New Jersey, écoute, on, était, on avait 15 shots, et il était tellement fort défensivement que c'était très, très dur de créer quelque chose. Puis, tu sais, on tourne aussi, j'aurais aimé ça aussi, qu'on commence mieux la série en équipe. T'sais, on a perdu 2-0 tout de suite. C'est dur de revenir de ça, malgré qu'on on est revenu, on a fait 2-2, qu'on s'est battu. Mais euh, tu voyais que l'expérience des Davos a euh, joué pour quelque chose. Tu as comme une objectivité, on dirait, avec le recul, de dire, bon, il y avait justement Martin, l'expérience, tout ça. De, de, de... Ben, c'est ça. Tu vas ouais. peut-être honnête, le Martin Brodeur, <rire> c'est tout le gardien de but. Correct. Tu veux, veux pas, tu te bats toujours contre le gardien de but, un contre un. C'est une bataille à travers la game, une game contre l'autre gardien. Puis, euh, bon, j'ai perdu contre Martin Brodeur. C'est pas la paix des affaires qui s'est passée dans ma vie. Là, on s'entend qu'il y en a battu d'autres. Puis, c'est un gardien de but exceptionnel qui avait déjà vécu tu qui avait eu l'expérience de vivre ces situations-là. Fait que, tu sais, j'étais pas... Euh, euh, oui, j'étais vraiment déçu là, mais tu sais, là, quand je repense, je pense que... 
Je, je, je voyais dans le dans la finale, dans, dans, dans How the West Was One, vous vous étiriez en bon goaler sur la ligne rouge. Puis il y a toi et Martin, les deux goalers québécois. Je me dis, en finale de la coupe, là, ça, quand tu te tires sur la ligne rouge, puis l'autre bord, il y a Martin, vous vous parlez dessus ou vous vous parlez pas? Non, on se parle pas. Euh, C'est sûr qu'on joue un contre l'autre. De toute façon, Martin, je le connaissais pas vraiment. Mm. Euh, il y avait quelques années plus vieux que moi. Puis euh, c'était pas un ami. De toute façon, on dit là, tu restes concentré sur tes choses à toi, puis euh, tu t'essaies euh, tu de rester dans ta bulle à toi. Là, oui. fait que, euh, malgré que je, moi, je n'étais pas trop nerveux, j'aimais ça parler au monde, tout ça, mais euh, tu ne pas par exprès là, pour essayer d'aller parler à quelqu'un. <rire> euh, tu parlais d'expérience, puis dans votre équipe, ça, encore une fois, down memory lane, c'est des affaires le fun, nostalgie-wise, mais il y avait Adam Oates, qui était oui. fin trentaine à ce moment-là. Qui, qui avait eu une bonne saison quand même pour vous. Et euh, vous êtes allé chercher aussi Steve Thomas, qui avait été tout feu, tout flamme quand il est arrivé à Anaheim. Là. Il scorait 10 goals en 11 games, je pense, en finissant la saison. C'était quand même, il y a 38, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est ça, mais tu sais, c'est des gars qui nous ont grandement aidé, comme je disais tantôt, on était aussi des bons joueurs, des bons vétérans. Des gars qui avaient faim de gagner aussi, tu sais, ouais. qui n'avaient qui pas eu la chance de, de gagner la Coupe Stanley, puis qui qui avait un bagage d'expérience exceptionnel, puis Ardemont qui était là pour venir jouer avec Paul, puis essayer de, de fider Paul Carrier de, mm -hmm. pour qu'il marque des buts. Fait que c'est des gars qui ont eu des rôles cruciaux dans l'équipe, puis euh, qui, ont, qui ont été là, une addition incroyable là, pour nous. Quand, quand tu as gagné le Consmite, euh, j'ai rechecké le tape là, hier, là, parce que je savais que j'allais te parler. Euh, je sais pas si tu l'as revu, <rire> tu vas chercher le Consmite, c'est un peu... Euh, Better Sweet, c'est pas lui que je voulais, mais regarde, je vais y aller, ils m'ont nommé. Puis tu y vas, puis Gary Petman, il, il est très, très euh, il loquace, il parle beaucoup, là, puis c'est long, là, puis il te tire, ouais, je veux m'en aller. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, et puis je me souviens pas, il devait me féliciter, puis, euh, euh, tu sais, comme, euh, probablement pas quelque chose de très personnel, là, connaissant <rire> Gary, là, mais. Très corporatif. c'était vraiment. C'est une félicitation, puis tu le mérites, whatever. Puis, euh, mais, tu sais, j'étais vraiment mal à l'aise, là. J'étais tout seul sur la glace euh, de mon équipe. Euh, les Davos célébraient leur, leur, leur victoire, les partisans sont là des Davos, puis je me fais huer. Euh, tu sais, c'est une situation vraiment inconfortable. Fait que, puis, tu sais, la dernière affaire que tu veux gagner, c'est un trophée individuel quand tu viens de perdre le plus beau trophée du hockey, là. Tu sais, que, que tout le monde rêve de le gagner, puis. Je sais que je vais rentrer dans la chambre, il y a une moitié qui vont être en pleurs. Ça va être. Mm -hmm. Je peux pas rentrer dans la chambre avec la candidate. Hey, les boys, j'ai gagné. C'est pas le profit que tu veux gagner, rendu là. Parce que je pense ça. que sur tes lèvres, on lit très facilement. Il te parle, il te parle. Tu es comme, oui, laisse-moi aller, je vais m'en aller, je vais m'en aller. Puis, puis je pense qu'on <rire> va juste dire, yeah, yeah, yeah. Puis tu t'en vas. Tu fais juste, yeah. Hey, yeah c'est comme, comme tu es sous le choc un ben peu. Oui, tu es comprends. comme un peu là. Tu n'es même pas là. Quand c'est que ton équipe n'est pas sur la glace? Je comprends pas. Ah, ben, les autres sont partis dans la chambre. On a, euh, on a, on a serré la main à l'autre équipe, puis tu, tu, Mais quand ils remettent le consulat, ils sont allés te chercher dans la chambre pour que tu reviennes? Non, ils sont venus me le dire avant. Le, la Ligue nationale me l'a dit, tu il y a du monde qui travaille, il y a plein de monde qui travaille dans la Ligue nationale, ouais, les pilleurs, ouais. tout ça, puis il y a quelqu'un qui était en charge juste de ça. Il est venu me voir, puis il disait, il hey, faut que tu restes. Après, il va vous donner la main, puis quand tu donnes la main à l'autre équipe, Là, tu t'en vas dans ta chambre, puis l'équipe qui a gagné, il reste là pour avoir la Coupe Stanley. Mm -hmm. Puis après la Coupe Stanley, il nomme le, le camp de semaine, tu sais. Ou, ou le contraire, je me souviens ouais, pas. En ouais, tout cas, ouais. mais moi, il fallait que je reste. Là, j'étais comme, euh, j'attendais là en avant de mon, mon filet, j'attendais qu'il me donne le, le camp de semaine, là. Mais 
Puis... C'était malaisant un peu, mais... Parle-moi de ton retour enfin. dans la chambre. Est-ce que tu rentres le trophée dans, dans la pièce ou non? Non, non, je l'ai laissé. Il y avait une table pour faire les bâtons. Puis ça, une vieille table, euh, l'aréna, nous jouer, c'est dégueulasse. Puis là, j'ai mis... Euh, tu sais, il n'y avait pas personne dans le corridor. Là, j'ai rentré, j'ai mis, j'ai mis ça sur la table, j'ai rentré dans la chambre. Il n'y a personne qui le savait que j'avais gagné. Fait que ah, là, ouais. les gars, tu sais, <rire> éventuellement, les gars, c'est comme après une demi-heure, les gars commencent à se déshabiller, tout ça. Puis là, ben, le trophée était sur la table, il y en a qui l'ont vu, puis fait que, sont, les, les gars sont venus me voir, mais tu sais, je pense que c'est pas ça qu'on qu avait en tête de gagner ça, ça, cette journée-là. C'est quoi, c'est quoi, peux-tu me décrire, c'est quoi un, un, un vestiaire? Après une, de la Coupe Stanley, ben des, des Mighty Ducks, quand tu viens de perdre la Game 7 de la finale de la Coupe Stanley? Ben, c'est un, une défaite qui crève cœur, puis tu sais, ça va rester avec nous autres. Il n'y a pas de. Tu sais, de travailler tellement fort. Les, les séries nationales, c'est tellement difficile. Puis, tu sais, d'être dans un match numéro 7, puis de ne pas être capable de, de, de gagner, c'est. Tu sais, il n'y a pas un gars dans cette équipe-là qui n'était pas fier de ce qu'on avait fait. Mm -hmm. on était tous fiers, puis. T'sais, si tu y penses aujourd'hui, tous ces gars-là vont dire hey, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu, puis une expérience. Mais de ce jour, à Mode, puis il n'y a pas, pas gagné comme ça là. C'est le trophée qui manque, puis euh, un paquet de joueurs là-dedans là, qui aurait aimé ça gagner la coupe. Fait que c'est dur, c'est triste, c'est tranquille. Il n'y a pas, pas grand gars qui, qui parle. Mais en disant l'avion, on a fait de la party pareil. Là, <rire> pas le choix. Pour d'autres raisons. <rire> oui, Pour d'autres raisons. La ouais. saison était finie. Puis on, avait ouais. réalisé, on, on a réussi à, à prendre une coupe de bière. Puis rendu à même, on, était, on avait tous de bonne humeur pareil. Ouais. Il y a-tu quelque chose qui s'est comme réglé euh, quand tu as gagné en 2007? Tu sais, que tu fais ouf, j'aurais pu. Euh, je l'aurais sur le cœur différemment si je pas gagné une coupe par après. Là, Mais, Absolument. Euh, ouais, je pense que oui. Je pense que. Euh, 2003 est arrivé pour une raison, puis en 2007, quand que, on avait l'équipe qu'on avait, tout ça, mm -hmm. c'est vraiment, il faut que tu saisisses ta chance quand qu'elle passe, puis à quand qu'elle passe, puis il n'y avait aucun doute dans ma tête que moi j'étais prête, puis que je voulais vraiment saisir ma chance, puis je ne voulais pas laisser passer ça une deuxième fois, parce que je sais comment que ça fait mal, ça prend une couple d'années de t'en mettre, puis c'est... Tu veux, tu veux plus te rendre là puis pas avoir le trophée. Ça fait trop mais, mal. Mais on avait une couple de joueurs qui étaient là encore, tu sais, qui étaient là de 2003, qui, ouais. qui restaient dans l'équipe, puis on était tous à la même page. On Rob, savait qu'est-ce qu'on voulait. Rob et Niedermeyer étaient encore là. Euh, euh, oui, Samuel Parson était là. Parson, ouais. euh, écoute, il y en avait 4-5, mais je ne peux pas tout dénommer, là, mais ouais. on, on, on était une couple, certains. Euh, Sandis Ozolinch n'était plus là, malheureusement. Non, euh, <rire> c'est vrai que vous étiez fort en 2007, on en a parlé tantôt, mais je me souviens encore, vous avez gagné en 5, je pense. Euh, Anaheim, euh, pas Anaheim, euh, Ottawa avec, euh, qui s'en rappelle, la ligne Spezza, Alfredson, Neatley. C'était pas rien, c'était 50 goals par année, Neatley, puis euh, il y avait Ray Redden, puis ça, puis je me souviens encore de la femme me dire, ah, ils n'ont aucune chance. <rire> je me suis dit, c'était pathétique. C'était comme, mais là, ils n'ont aucune chance. Ils ont arraché une game, mais c'est même pas proche. Là, tu sais. Ils ont arraché une game, puis tu sais, je pense qu'au bout de la ligne, on était très intimidants. Ben oui, Puis Ottawa, je pense qu'il était un petit peu plus timide de ce côté-là. Tu sais, on était capable de désintimider, puis on était capable de jouer une game tough, mais en même temps, on était capable de jouer, des, tu sais, de te faire mal en avantage numérique. On avait des skills. Quand un gars comme Perry, puis Gatslav à 20, 21 ans, Écoute, ils euh, n'ont pas facile de jouer contre. On a l'air de se battre. 
sont capables de frapper. Ils vont en avant du filet. Imagine Perry, là, à 20 ans, 21 mm -hmm. ans, comme un fatiguant qui peut être, ouais. peut être pour une autre équipe. Là. Ouais, fait que, tu sais, là, on avait plein d'autres gars là, qui étaient capables de, de jouer tough. Fait que, tu sais, on était pas facile à jouer contre. Tu sais, il y a des gars que les gens ont oublié, mais Dustin Penner, tu sais, il faisait 6 pieds 3, tu sais, puis il scorait 25 goals. Puis Andy McDonald, c'était comme un genre d'héritage de, de Paul Curry. Il était petit, mais il était fort, tu sais, il scorait. Non, il était fort, oui, oui. Très bon joueur de hockey. Promotion aussi. On avait encore Théba Kimou qui était là, qui, qui marquait plein de buts. Euh, on, on avait Samuel Parson qui jouait avec Rob Neumauer et Travis Mohun. C'est le troisième trio. Il jouait 19-20 minutes par match. Puis les autres équipes étaient pas de rien faire. Quand eux autres étaient sur la glace, là, il se passait rien pour l'autre équipe. <rire> parce qu'il te frappait. Il, il te faisait mal. Samuel Poisson, tu ne pas gagner fait une mise en jeu contre lui. Ouais. Euh, puis en plus, il était capable de marquer. T'sais, il réussit à marquer des buts. Fort. Donc, un troisième trio qui, qui marque des buts en plus, qui te font mal. Écoute, on avait une équipe qui était vraiment difficile à jouer contre. Puis, faut pas oublier une chose. Euh, qui était très important cette année-là, puis qui est, qui est important pour n'importe quelle équipe qui, qui veut gagner, c'est qu'on avait beaucoup de profondeur. Puis tous les gars, les Black Aces, qu'on appelle ceux-là, ouais. qui pratiquent pendant des mois, puis qui font juste pratiquer, puis ils n'ont pas le droit de sortir parce que là, il ne peut pas être une distraction, puis qu'ils soient en forme tout le temps. Puis... Mais chaque gars qui est embarqué, puis là, j'ai tous les noms, euh, ça, ça, ça ferait que chaque ministre, là, mais il y en avait un paquet là, de joueurs qui ont joué un, deux, trois matchs. Euh, il y en a qui ont joué sept, huit matchs. Euh, il y en a qui ont embarqué quand Chris Palmer s'est fait suspendre deux fois. C'est un défenseur qui, qui fait juste pratiquer, qui embarque, qui soit prêt. Mais on a eu un paquet de gars de même. C'est un gars qui ont embarqué, qui ont joué un ou deux matchs puis qui ont fait du travail incroyable. Ils sont tous arrivés bien préparés. Puis ça, c'est ça, ça te prend ça. Puis on était chanceux de ce côté-là aussi. Ouais, vous étiez euh, jam-pack. C'est une équipe euh, qui ressemblait à Brandberg, je te dirais. Euh... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Je veux, je veux pas garder toute la journée, fait il y a une, juste une coupe d'affaires, je t'ai shoot rapidement. Tu me dis si as de quoi me dire là-dessus ou zéro. Mais euh, tu as eu comme backup le coloré Ilia Brisgalov. Euh, quand tu penses à Brisgalov, euh, à quoi tu penses? Puis y avait-tu des anecdotes ou des trucs parce que c'était tout un moineau, là? <rire> c'était un moineau. Briz, c'est euh, un autre, un bon gars, tu sais, vraiment. Il veut savoir du plaisir. Il veut venir à l'arena puis tu sais. Euh, euh, il, il veut aimer jouer au hockey puis il, il trouvait des fois que la pression qui venait avec c'était un peu ridicule puis tu sais ça n'est qu'un Santo je te parlais de 2007 mais mm -hmm. c'est lui qui a commencé des séries en 2007 c'est vrai mon gars était venu au monde puis il avait des problèmes vrai. avec son oeil justement j'ai manqué les trois premiers matchs mais si Bruce n'est pas prêt puis il fait pas il fait pas le job ça peut nous rendre dans la merde tout de suite mais il nous a rendu de fiers services euh, c'est un gars qui est je pense que la raison pourquoi il a peut-être une mauvaise réputation, c'est qu'il a de la misère à s'exprimer comme il faut en anglais. Je pense qu'il veut juste te parler puis il veut juste dire des choses, mais des fois, tu sais, en étant un russe, ça, son anglais, il est pas, il est pas mal mieux aujourd'hui, mais en ce temps-là, c'était plus ou moins nouveau. Puis, tu sais, des fois, peut-être qu'il se mettait un petit peu dans le trip en disant des mauvaises affaires, mais aussi, <rire> mettons, il serait capable de te l'expliquer comme il faut, tu comprendrais bien. Ouais, ouais. C'est vraiment un, un bon gars, puis un gars qui avait beaucoup de talent. Why you say that? It's practice. Why you do? It's ouais. only practice. You, you crazy. <rire> euh, <rire> euh, beaucoup de gens qui sont passés au podcast qui ont joué avec Phil, The Thrill, ont tout le temps des histoires parce que ce gars-là, je pense que tu étais là la dernière fois qu'il a manqué une game. C'était en 2009, probablement que tu jouais avec lui, si ça se trouve. Il n'a pas manqué de game ouais. depuis. Il n'a pas manqué beaucoup de... Non, mais je ne me souviens pas si j'étais là avec lui, mais 
2009. Quand je suis arrivé en 2010. Ah, c'est 2010, 2010, okay. ouais. au début de l'année. Mais Phil, non, Phil, écoute, c'est un méchant bon joueur de hockey. Il n'y euh, a personne qui croirait là, là, qui me croirait, mais il est capable de faire un dunk plus au basketball. Puis il joue, il joue pas, il joue pas au golf. Qui m'a dit ça? Tu comment qu'il est, comment qu'il est athlétique, là. Ouais. Ça paraît pas, parce que tu le regardes, il y a de l'air zéro athlète, là. <rire> mais c'est un gars qui est naturel au bout. Euh, coup de patin de l'enfer, euh, un lancer du poignet incroyable. Euh, Phil, il, son seul problème, c'est qu'il aime manger. C'est un bon vivant. Dans l'avion, il a fallu changer notre... notre la, la, parce qu'avec les livres, on était super bien traités avec les livres. L'hôtesse de l'air a passé à toutes les cinq minutes avec soit des, des agendas, des, des biscuits, des chips, tout ça. Mais à chaque fois qu'elle passait, Phil, il prenait quelque chose. <rire> D'abord, ça aurait été, ah, je vais prendre ça, puis ça, ça. Puis là, à un moment donné, il dit, Phil, tu sais, prends une pente, quelque chose, tu sais, puis pour. Mais, il a fallu changer, on est allé voir le. Tu sais, il a fallu changer qu'est-ce qu'il y avait dans l'avion. On n'avait plus le droit de. Il n'y avait plus le droit d'enlever des biscuits, tout ça, parce qu'on pouvait se contrôler. Ben oui. Il Mais il est vraiment une bonne personne. Je me souviens bon qui, encore une fois, c'est parce que là, on est à plus que 250 épisodes, là, fait que j'en parle des vous, mais quelqu'un m'a compté sur ce podcast qu'il avait, il avait amené sa valise. Puis il était vraiment en sa route. Puis Phil avait ouvert sa valise. Il y avait deux paires de bas. Puis c'était que des jujubes. <rire> c'est vrai, on t'a-tu ah, 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 six ans? Ça serait pas surprenant. Honnêtement, là, je serais zéro surpris. C'est comme sa valise était remplie de bonbons. Tu sais, un, on parle d'un athlète professionnel. Puis ce gars-là, là, il est à Phoenix. Là, puis je pense, c'est Canadien, je suis contre Phoenix récemment. Puis je pense, Pierre Rudd, il a ouais. dit euh, Bah! Il a dit qu'il dit, dit Marc, je regardais ça tantôt là. J'ai eu le dernier euh, de rapport sur Phil Castle. Tu sais, il est pas si grand, il fait six pieds, je pense. 220, 220 ou 220 ou 225 livres, tu sais. Puis il était comme, aïe, 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 puis il y a comme un petit silence de, c'est surprenant, c'est surprenant. <rire> <rire> tu fais comme ouais, tu le vois à sa photo d'équipe là, il y a un chandail X, double X large, euh, tu sais pour. Ah non non, c'est c'est surprenant qu'il soit capable de bouger aussi bien que ça. Ah, puis, de, ça puis de pas avoir manqué aucune game depuis 2009. Non. Plus. On est ouais. en 2022. Mais lui, tu sais, il ne s'entraîne pas l'été comme tel. Il, il va jouer au golf. Il joue au golf tous les jours, c'est sa passion. Euh, il va jouer, il joue pas ou on va, tu sais, il joue même mieux que ça. C'est un athlète exceptionnel. La définition d'un naturel. Euh, ouais. Next up, est-ce que tu as. Tu fou tu as hébergé euh, Nathan McKinnon? Non, Nathan a passé sa première année euh, dans national à y rester chez nous, euh, au Colorado. Puis, euh, c'était comme un fit naturel. Il venait de Nouvelle-Écosse. Mmh, c'est vrai. Euh, il, vient, il vient d'Halifax, ma femme aussi. Euh, à travers les branches, tout le monde connaît quelqu'un que, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas. Puis, euh, c'est tel cas. C est, c est... Fait que, euh, non, c'était un fit vraiment naturel. Mes enfants, ils ont adoré ça, d'avoir à la maison. Euh, on avait un setup parfait pour lui. T'sais, il y avait une entrée euh, qu'il pouvait prendre lui-même. Comme... Euh, il y avait comme son le sol à lui. Puis, euh, mmh. J'ai pas essayé d'être son père, j'étais son coéquipier, mais il restait chez nous, puis on le nourrissait. Que, ça, ça a été une belle expérience, j'ai bien aimé ça. Euh, C'est un jeune qui avait pas beaucoup de maturité quand il est arrivé dans l'Ukshanade. Il avait 17 ans, il est arrivé chez moi, il avait encore 17 ans. Là, mm. Il avait pas vécu grand-chose. Puis euh, il a fallu qu'il en vive beaucoup d'expérience pour être le joueur qu'il est aujourd'hui, mais c'est un joueur exceptionnel. Ça, on pouvait le voir tout de suite à 17 ans. T'étais-tu comme bon, faut que faut je fasse de la discipline? Tu sais, comme toi, t'avais des enfants en bas âge, t'étais-tu comme bon, j'ai un ado à cette heure à la maison? Au, aucune discipline à faire. J'avais pas. Euh, tu sais, je voulais pas être son père. Mm -hmm. Puis. Euh, 
sais, je n'allais pas voir, c'est c'est pas, pas de mes affaires, là. Mm -hmm. Ça, je l'avais dit à l'équipe. J'ai dit, moi, là, quand ils m'ont couché, ils m'ont couché, je n'allais pas voir s'il est rentré ou s'il si, si, où il est, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, non, je, ben, ben, de toute façon, c'était pas nécessairement dans sa personnalité de d'être... Euh, il ne faisait pas grand-chose. Honnêtement, ce n'était pas, euh, pas une un inquiétude. Là, vraiment. Ses, parents, ses parents, t'avais-tu dit, euh, là, telle, telle affaire, check ça, telle... <rire> ses parents, t'avais-tu donné des conseils? Euh, pas vraiment, mais tu sais, c'est sûr que ses parents, ils étaient inquiets. Mm. Tu sais, c'est un jeune gars qui s'est parti de la maison pour la première fois. Fait que tu sais, tu vois que ses parents voulaient toujours venir l'aider. Moi, je poussais ses parents, je disais, non, on s'en occupe, on va le faire, euh, on, va, on va se débrouiller, puis il faut qu'il qu apprenne à faire tout ça de lui-même. Moi, c'est le même que mon, mon agent m'avait appris. Tu, sais, tu payes tes, tes propres... Euh, tu sais, as une facture de téléphone, tu sais, toi qu'à payer. Puis, ouais. euh, faut, tu sais, t'arranges à la fin de l'année, mettons, il fallait qu'il parte de chez moi, mais on, il, il a fallu qu'il se chercher un, une place pour mettre ses, son linge, ses meubles, tout ça, parce que c'est pas ses parents à faire ça. Tu es rendu à un âge où tu dois faire tes propres ouais. choses. Fait que c'est... Non, non, il y a eu beaucoup à apprendre, mais c'est normal, là, à 17 ans, 18 ans, là, il est encore jeune là, pour faire l'argent qu'il faisait, puis jouer dans le national, c'est pas évident. Il a, il a beaucoup euh, changé. À cette heure, si ses pâtes ne sont pas faites en pois chiche, il ne mange pas. Fait que je pense qu'il y a eu un petit gap là, qui s'est passé. Entre... Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> ça. Je sais pas si tu as vu le, le mème passer sur Internet, euh, la fameuse joke où... Euh, c'était une joke qui disait Nathan euh, une joke qui disait si Nathan McKinnon rentre dans une pièce puis ses coéquipiers sont en train de faire de la poudre euh, que c'est lui qui disait c'est mieux de pas être du sucre ça, les gars <rire> c'est euh, drôle c'est drôle d'avoir eu McKinnon à ce je pense que c'est Max Talbot qui est venu au podcast qui a hérité de lui après toi ça se peut-tu oui, il est allé vivre chez Max à un, euh, pendant un an après. Parce qu'honnêtement, il était pas il était pas assez mature pour vivre tout ça. ben là euh, non à 17 ans puis je pense Max il avait dit check euh, mets ton linge sale là. Cynthia a fait le, le, le lavage à nouer à chaque semaine. Mets ton linge là, elle va le laver, puis il n'y a pas de stress, elle s'en occupe, tout ça. Puis je pense qu'il n'y avait jamais de lavage. Puis à un moment donné, Max, il a fait. Ah, écoute, c'est un ado. C'est un, un ado. Puis Max, écoute, un donné, est il C'est un ado. Et... Moi, j'avais une femme de, me, de ménage qui faisait le lavage chez nous, puis euh, elle allait rentrer dans sa chambre direct. Elle était couchée, elle allait prendre son linge, puis elle allait le laver. Max, il avait dit à un moment donné, hey, t'étais-tu gêné? Il n'y a pas de linge, tu donnes pas de linge. Puis je pense qu'il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, Nathan, il achetait juste du nouveau linge tout le temps. Comme il l'avait pas ouais, son linge, il fait juste acheter non, du ça, nouveau il... linge. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais là, ça, ça finit pas, là, ça. <rire> tu sais, non, il... non, ça finit pas. Il y a sept jours dans une semaine, là, parce que tu voulais remettre les affaires plus qu'une fois. Euh, puis une autre affaire, une dernière fois que je te demandais avant de te laisser aller, c'était euh, parce que tu as quand même été coaché par Patrick Roy euh, oui. à, travers, euh, à travers tout ça. Puis là, Patrick est revenu dans les nouvelles, puis le Canadien, puis le Canadien va, va changer de coach. Euh, Patrick Roy, peux-tu juste me donner son style de coaching? Puis est-ce que tu penses pour un gars, euh, en disant old school comme Patrick, que c'est possible de recoacher dans la Ligue nationale ou c'est il est pas c'est plus possible dans son style. Patrick c'est pas un coach old school par contre. C'est pas un Patrick, coach old school. C'est un, un coach non un okay. coach de la nouvelle école. Ok. Euh, ça fait quand même une, plus que dix ans qu'il coach avec les remparts de Québec avec. Ici c'est quoi là des jeunes là des jeunes des des, des lui est habitué avec des jeunes de 16 à 20 ans tu peux pas être old school avec ces jeunes là aujourd'hui c'est impossible. Mm -hmm. Il s'est vraiment ajusté de ce côté là nous autres quand il est arrivé au Colorado, je m'attendais justement à un gars au discours, un gars qui allait péter des portes puis euh, des bâtons. Ouais. Puis, il n'a pas, pas, pas fait ça une fois de l'année. Il, il a vraiment... Il, a, il avait une approche différente avec les gars. Il voulait, il voulait les mettre de son côté. Il voulait être 
chum avec les gars pour que les gars aient confiance en lui. Euh, donc, j'ai vraiment adoré son approche. Ça, ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Euh, le, le coach qu'on avait avant lui, c'était un peu un haut du coach, justement. Puis, ouais, ça, ça faisait du bien d'avoir des nouvelles idées, puis des nouvelles affaires. Puis on essayait des, des nouveaux jeux. Puis. Fait que, non, ça a été. Euh, moi, j'ai apprécié mon année avec Patrick. Euh, je l'ai eu un an. Je ne peux pas dire que je suis un expert sur Patrick Arroy. Puis, je ne peux pas dire que c'est comment qu'il est aujourd'hui, mais euh, il, il est tout sauf un coach au tour. C'est une bonne précision parce que, justement, moi, le gars que j'ai en tête, c'est le gars qui est rentré dans le bureau à Pierre Lecroix pour casser une TV. T'sais, moi, c'est ça que je pense quand je pense à Patrick. Oui, non, c'est un gagnant, Patrick. Puis, tu sais, il, il va tout faire pour gagner. Puis, s'il y a quelque chose qui entre lui et une victoire, il va s'arranger pour aller. Tu des fois, peut-être qu'il va faire des mauvaises choses pour y aller, mais je pense qu'il a appris beaucoup de ça aussi. Là. Mm -hmm. t'sais, quand tu es joueur, tu as beaucoup plus d'adrénaline. Beaucoup... Quand tu es coach, il faut que tu te contrôles un peu plus. Puis, il ouais. faut que tu. faut. Il faut te faire attention, puis il était vraiment soucieux de la relation qu'il avait avec ses joueurs. Il voulait s'assurer que ses joueurs, euh, surtout qu'on avait une jeune équipe au Colorado, il voulait s'assurer que les, les gars sentent qu'il y avait le, tu sais, I got your back. Ah ouais, ok, bon. C'est ouais. cool, tu précises, parce que c'est pas nécessairement ce que les gens imagineraient, tu sais, de, de Patrick. Non, non, c'est ça. Euh, puis je sais pas si tu t'en souviens, la première game qu'il qu était avec nous autres, il avait, il, avait, il avait poussé à vite en arrière, il s'engueulait avec le coach, je pense, de Nashville, tout ça, mais c'était du théâtre. J'étais <rire> persuadé qu'il avait, il avait dit à Ouvert de la Rana, assure-toi que la vite est là. <rire> à... Non, mais c'était du gros théâtre parce mm -hmm. qu'il voulait montrer aux gars que justement, il allait tout faire pour nous autres. Ouais. Il allait être là, puis il allait nous backer, tout ça. Ouais, ouais. Ça avait marché, là, les gars étaient tout contents, yeah. hein, c'était cool. Puis... Yeah. On avait une jeune équipe un peu naïve aussi. Là, mais, il arrivait avec ses tricks du quand junior. Même... Comment? Il arrivait avec ses tricks du junior. Ça, les gars vont capoter. C'est ça, un peu <rire> des tricks du junior. Puis... Exact. Mais euh... non, non, moi, je pense qu'il fait une bonne job à Montréal. J'ai aucun doute là-dessus. C'est drôle parce que François Allard, que tu as eu comme coach à Anaheim, à Toronto, puis à Colorado, est ouais. celui qui est crédité pour avoir développé le style papillon avec Patrick à l'époque. Euh... Patrick est probablement, j'ose imaginer, tes idoles de jeunesse, c'était ta génération. Tu sais, il y a eu Patrick, il y a, il y a eu toute la génération euh, Félix Potvin, Luango, toi. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de gardiens québécois dans le national alors qu'à l'époque, c'était notre force, dans le fond, les gardiens? Ouais, ça, c'est une question. On pourrait en parler pendant des heures, honnêtement. C'est <rire> difficile à répondre pourquoi, quand même moins. Euh, François Allard et Patrick, étaient en avance sur leur temps. Mmh. Et puis, les gardiens de but québécois en ont bénéficié parce qu'on pouvait aller à l'école de hockey à François. C'est vrai. Puis à Benoît, son frère. Fait qu'on on, s'est développé. Puis dans ce temps-là, ben, on avait des jeunes talentueux qui voulaient être Patrick Roy. Fait que les jeunes talentueux, peut-être qu'on va revoir bientôt des jeunes québécois qui ont du talent parce qu'à cause de l'effet Carey Price, je ne sais pas. Peut-être qu'on va le voir éventuellement, un, deux, trois gardiens de but qui vont sortir dans la Ligue nationale parce qu'ils voulaient imiter Carey Price, c'était leur joueur préféré. Mais euh, je vais te corriger deux secondes. Oui. Patrick, euh, Patrick puis François, ils n'ont pas inventé le style de pion. Le style de pion, ça fait longtemps que ça existe. Ben, c'est ça. Ce que François a inventé, c'est les déplacements. Ce qui a raffiné, c'est le déplacement. Okay. C'est les déplacements. S'assurer d'être à la bonne place, les déplacements euh, en parallèle, tout ça. Puis, tu sais, comment qu'un gardien de but se déplace devant son filet, encore aujourd'hui, c'est tout François Allaire et, et son frère Benoît qui ont, qui ont, qui ont, 
ont vraiment là, développé ça. Puis, ils ont raffiné le, 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 le style papillon. Le style papillon, c'était juste aller à terre à genoux. Mais il y a différentes façons d'aller à terre. Il y a mm -hmm. différents moments que tu dois aller à terre. Il y a différentes raisons pourquoi tu dois aller à terre. Il y a différentes raisons pourquoi tu dois rester debout. Euh, il y a différentes façons de se déplacer un coup que tu es à terre. Il y a différentes façons de, de récupérer un coup que tu es à terre. Donc, ils ont tout vraiment simplifié la position dans une but en mettant telle situation, faut que tu fasses ça, telle situation, faut que tu fasses ça. Puis chaque gardien de but, ben, essaie d'intégrer ça à leur propre style. Fait que c'est tout ce qu'ils ont, ont vraiment changé la position de gardien de but d'un bout à l'autre. Parce que les gardiens de but, avant, ils faisaient pas ça. Non. Mais ben, c'est pas le style papillon comme tel, parce que ça ouais. se faisait, Jacques Plante faisait le style papillon. Ouais, t'as raison de me corriger. Je pense que, parce que souvent, avec le temps, ils ont été crédités, mais je pense que la, le vrai wording, ça serait, ils ont modernisé, je pense, puis adapté à cette époque-là. Mais je, je pense avoir déjà lu, encore une fois, peut-être à tort, mais que, Tony Esposito aurait été peut-être celui qui aurait euh, amené la, la première forme de... Ben, regarde, je sais pas c'est lequel, tu sais, le premier, le premier qui est allé par terre à faire des arrêts. C'est ben, lui qui a un peu inventé ça, tu sais. Ben, parce que le... Oui, oui, ouais, vas-y. Non, non, mais c'est parce que faut... faut tu sais, puis François il a fait une, une étude dans ce temps-là, dans les années 90, qui disait que 80 des buts et plus étaient marqués à terre. Mm -hmm. Donc, c'est important de bien contrôler ça. Puis, une autre chose que François il a vraiment développé avec Patrick, c'est l'équipement. Avec oui. la famille de Lefebvre aussi. Oui. Puis, c'est de s'assurer que l'équipement vraiment a, a fit ton style de jeu. C'est un style de jeu qui, tu sais, qui, qui, qui a besoin d'un tel équipement. Tu ne peux pas jouer avec un, un équipement qui, qui fit pour un autre, un autre style. Oui. Ça ne marche pas. Fait Il faut que ton équipement vraiment à, à, à fit qu'est-ce que toi tu essaies de faire puis euh, avec François c'est une des premières choses que j'ai travaillé avec c'est de s'assurer m'assurer avec les règles qui étaient en place dans ce temps-là <rire> que mon équipement était à son maximum ouais. à son maximum d'efficacité pour, pour être sûr que quand je fais un mouvement mais l'équipement la rondelle ne rentre pas à cause de mon équipement elle rentre parce que j'ai fait une erreur mais les erreurs je peux les corriger en travaillant ces erreurs que je fais oui, parce que je me souviens que c'était un gros sujet de discussion à l'époque, Jean-Sébastien Giard, son équipement, t'avais les. Tu étais un. Il disait positional goalie, mais tu avais comme. Oui. Tu faisais confiance à ta position, ton équipement, comment tu te plaçais. Oui, mon équipement était à point, à 100% parfait mm -hmm. euh, pour la façon dont je voulais jouer. Euh, mais tu sais, ce que les gens ne réalisent pas nécessairement, c'est que je me faisais checker régulièrement. Là. Ah ouais, hein? Tous les gardiens de but se faisaient checker parce qu'il y avait des règles qu'il fallait suivre. Puis j'avais le droit à 12 pouces pour les pads. Ben j'avais 12 pouces, j'avais pas 11 pouces et demi. J'avais 12 pouces parce mm -hmm. que j'ai le droit à 12 pouces. C'est sûr que je me donnerai pas moins de qu ce que j'ai le droit, mais j'irai pas au-delà de qu ce que j'ai le droit parce que ce serait idiot de se faire poigner chez l'équipement quand tu sais qu'il check souvent et régulièrement sans même qu'il vienne te le dire. Tu sais, j'avais pas trois, quatre sets d'équipement à la moment il faut pas virer fou. Mm -hmm. Mais mon équipement, est-ce qu'elle était grosse? Elle était au plus gros que je pouvais avoir. Puis, elle faisait exactement ce que je voulais. C'est sûr que ça, là, ça a été une de mes forces dans ma carrière, c'est d'avoir l'équipement qui fitait parfaitement mon style. Est-ce que tu étais comme Patrick avec le chandail XX large qui faisait le, la voix? Non, ça, c'est ça. Mais ça, les, les début 90, il euh, y avait écoute, euh, des gardiens de but avec des pads de 15-16 pouces. Il euh, y avait Patrick qui avait ça. Il y avait des, des gardiens de but avec des culottes carrées. 
en avant. Mm. Euh, donc, des culottes carrées de, mettons, euh, 12 pouces chaque barre, ben, ça fait 24 pouces que tu peux faire des arrêts carrés ouais. et toute la rondelle. Tu sais, ça, 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 ça simplifie ta vie. Mais tout ça avait été, à, tu sais, ça avait été changé après le lockout de 94. Je n'étais même pas dans okay. la ligue dans ce temps-là. Okay, 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 Puis encore aujourd'hui, écoute, on est des années-lumière avec l'équipement que les gars-là mettaient dans ce temps-là. Tu sais, ça a changé beaucoup, les gars. L'équipement est beaucoup plus petit. Les culottes sont plus petites. Les culottes sont quasiment formées à ta cuisse. Les leggings. Tu n'as pas vraiment de marge d'erreur. Si elle pogne un petit peu le côté de ta culotte, elle risque de rentrer. Tu sais, fait que c'est... C'est toutes des petites choses qu'il a fallu que je m'ajuste aussi. Puis ça a changé au courant de ma carrière souvent. Mais tant qu'il me donnait 10 pouces, ça m'a emmené, les pads sont devenus 11 pouces. J'étais à 11 pouces. Je ne sais pas, il était à 10 et demi. Je mm -hmm. Parce que faut, tu y vois qu'est-ce que tu as le droit, mais sans, sans exagérer. Tu as utilisé les règles à leur maximum. Euh, ben c'est comme, comme ça. Hein? Comme tu devrais. Euh, ta dernière affaire, ta dernière game, c'était-tu la dernière game de Timou et les deux, vous étiez à Anaheim? C'était-tu ça? Oui. Oui, ça, ça a été un addon, mais on jouait notre dernier match à Anaheim, puis euh, il a fallu qu'il y ait une coupe d'affaires qui se passe pour que je puisse jouer le match, parce qu'on se battait encore pour une, une position, on a fait des séries, mais il fallait se battre pour une, un positionnement, pour avoir l'avantage de la glace et tout, puis il y a des trucs qu'on fallait qu'ils gagnent, puis qu'ils perdent, en tout cas, tout ça est arrivé, et là, finalement, je pouvais jouer le match, mm. puis euh, ça a été vraiment une belle expérience, puis Mou, il insistait, parce qu'il savait que c'était mon dernier match, lui aussi, puis il y avait comme une cérémonie pour lui à la fin. Il voulait venir me chercher, tu sais, genre, t'es mou, tu T'as vraiment été tellement gros pour cette, cette organisation-là, tu sais, enjoy your time, puis tu sais, j'aurai mon temps un jour, c'est pas grave, là, je pour... Euh, mais il insistait, quand il est venu me chercher, écoute, ça, ça a été toute une expérience. Une fin, une fin un peu Disney pour euh, une franchise qui appartenait à Disney, donc... Ouais, c'est ça, une franchise qui, qui appartenait à Disney, c'est mon boss. Ouais. Je me faisais payer par. Euh, J'étais un employé de, de, de Disney. Je pouvais même euh, y aller gratuitement. C'est vrai? Euh, J'allais souvent. <rire> ouais, ouais, absolument. Les, les avantages d'être un employé de. de c'est vrai. Ben oui, oui. Ouais. <rire> euh, c'est drôle parce que moi, ma génération, c'est la génération des films, Mighty Ducks. Donc, c'est sûr que de voir une équipe fictive qui est devenue une vraie équipe, c'était quand même quelque chose. Puis Paul Carrier venait dans un des films. Euh, faire des caméos, puis il, il, avait, il avait annoncé le jersey de ce qui est, qui est devenu le jersey. Ouais, c'est ça, euh, exactement, c'est ça. Les gens de mon âge euh, sont jamais revenus de, <rire> des couleurs des docks. Euh, le, les, toutes les docks, les couleurs, là, orange, je sais plus. Ah, J'aimerais qu'ils ramènent les. Euh, je sais pas si Les couleurs des Mami Docks. C'est sûr qu'ils il, 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 il jouent à Orange County. Ouais. C'est euh, ouais. pour ça que l'orange est plus mal. Euh, je sais que les je sais que légalement aussi, quand ils ont vendu, ils n'avaient plus le droit d'utiliser la marque de bon tout ça. Euh, ouais, c'est ça, exactement. Pour des raisons légales. JS, merci. <rire> J'allais dire euh, Geiger, comme disait Don Cherry. JS Geiger. Ouais, ouais, c'est ça, Geiger. <rire> le Ronnie dit Geiger, il dit Ah, shut up. Euh, <rire> merci énormément. On a, ça écoute, t'es un, t'es tellement euh, généreux et conversationnel. On, on a bosté le, le, le deux heures. Mais ah, ça, y a pas, puis, y a pas de problème. <rire> là, moi, c'est, moi, c'était dans le plaisir. J'étais comme mon dieu, j'espère qu'il n'y a pas un rendez-vous chez le dentiste. Parce on est en train de. Non, 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 mais faut, faut j'ai pas le je suis pas pressé. <rire> exact. Ah, ben, surtout, tension à ton dos. Attention, ouais, ouais, attention. En, la en espérant te recroiser sur une glace un jour parce que t'es quand même, es encore jeune. Ah, peut-être un jour, on sait pas. Puis euh, je, je, si tu peux juste me laisser gagner un face-off, s'il te plaît, mais sinon. Amène <rire> <rire> pas ton bon bâton. Non, prendre ce, prendre un Sherwood en bois, que, juste pour être sûr. Euh, bon. Merci ouais. énormément, puis euh, bonne journée. Beau. Merci beaucoup. Salut, man. Bye bye. Bye.
Ah, 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 le bel épisode. Merci à Jean-Sébastien. C'est tellement apprécié. Je vous rappelle que les billets pour mon spectacle SRR sont disponibles au davidbocage.com, 1er avril 2022. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, Jerry, je laisse le mot de la fin à Jerry Rochon. Prochaine excellente semaine, tout le monde. Faites attention et surtout, euh, partagez-moi vos recettes de vos permis de gêne. OK, bonne semaine, tout le monde. Take it away.